0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d l 大联盟》第234集，我是 Jackie 李炳生
1: ，我是播了好几场都没有遇到板凳清空的 Adam。
0: 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。我刚刚以为你会笑，哎。没有，没有笑出来，<笑>有点难，有点哀伤哦。其实我今天早上也是播了四个小时
1: 。哎<笑>、欸、，Jackie 是播完以后你休息多久
0: ？呃，三个小时多回家，但我先在公司吃个饭嘛，然后再回来，所以大概我有睡一个午觉啦，大概接近一个小时的午觉这样子。然后，然
1: 后就来，就来来录音，对，然后就来录音这样子。哇、哦，真的超累，所以他难怪他笑不出来。那这一集的节目呢，是由父子档哦，他是放了两个名字啊，李友章， Zhang, 他是爸爸。还有 a n t o n i o 章哦，他赞助播出的。那我们要讲一下我们的这个抖内的口号啦，每月抖一千，节目做破千。那 Leo 他有在他的留言里面说，他都是跟他的小朋友一起听，好、哦，就开车上下学的时候接他的时候一起听哦，是非常优质的亲子节目。对，所以我们要注意一下，我们不能讲一些呃太过限制级的东西
0: 。有啦，我我们都知道说，我们节目是有在教育意义的。呃对啊，而且就是有小学生嘛，也是有一些未成年在收
1: 听的，是但我们要肩负的这个责任。但但是,但是我们讲的有时候有时候太黑暗，或者是
0: 应该是说有时候也会有一些粗话啦。那这时候家长可能就要把小朋友的耳朵捂先捂住，来<笑>来不及，来不及，来应该来不及。<笑>不不及<笑>但我们还是会尽量控
1: 制了。但我们节目主要的精神还是这个传递棒球的乐趣，还有一些有趣的知识啊。那像如果你要像利友一样哦，这有赞助的这个名字可以播出的话呢，那我们有个赞助方案呢、啊，也想。详看我们的节目叙述，或是在 Google 上面搜寻<音> h i t l 大联盟”，然后啧啧，就可以知道我们的赞助的方案
0: 了。那节目一开始先刊误一下，就是我记得我上个礼拜的数据单元有讲到这个 Austin Adams 他的这个触身球的记录嘛，然后哦，他今天好像呃，这个已经追平了大联盟历史的记
1: 录了。哦，今天又有、
0: 哦、他今天三颗触身球，
1: 所以原本二十颗，三
0: 颗对单场三颗，就是教室面对道奇的比赛
1: ，单场三颗不会有人把他赶出去哦。没有，三颗有点离谱、欸，很离谱啊！但他今年就是这样这么离谱啊！然后，所以他两个应该都只有两颗，他有三颗<笑>啊
0: ？对啊，三颗的触生球已经追平了大联盟单季史上最多，应该说活球年代以来单季最多的触生球记录，而且他是一个后援投手、哦太太，太扯了。对，一个后援投手的身份。那我那个时候说他今年的滑球使用比例应该是这个有记录以来最高的，百分之八十七左右嘛？但我发现我是错了，因为我后来去查。我发现呢，今年至少投一百颗滑球的投手里面 ，Matt Whistler 这个光芒队的后援投手才是滑球使用比例最高的。对，我记得他就只丢滑球。对他滑球使用比例高达百分之九十点七哦。那他是从二零二零年开始舍弃了他的曲球、变速球、伸卡球，基本上就是滑球、滑球、滑球，然后跟他速球这样子
1: 。感觉蛮像在打保龄球，他就只丢只丢一种飞碟球，然后其他都不丢了。哎
0: 、欸，真的，九成的滑球使用比例，然后剩下一成就全部都是速球，就,就,等就,是,對就是搭配而已。所以。我错 了， 就是原本 Austin Adams， 原来 Austin Adams 并不是这个华球使用比例的单季史上最高的 ，Matt
1: Whistler 应该会是创下这个纪录的 人， 所以在这边跟大家说明一下。好， 接下来是念留言时间 ，Maxim Lin 啊， 之前好像他应该有留过 吧？ 有， 他是大坑大鼓奖 品， 所以他到底是坑还是 鼓？ 哦， 现在我们的听众都已经开始
0: 就是。就是按照这个模板，欸、對對對就是什么地名，然后再加一个大
1: 联盟的球员。一般我们讲满坑满谷，它是大坑大谷，这可能也是他故意玩的一个文字游戏，一个
0: 文字游戏哦
1: 。他说用三小时的 Hiddle 闲聊 MLB 来迎接 Blue Monday， 把到站的心情微微浮正。我不知道他是不是大都会的球迷。这个上舰时间真不错，谢谢两位，非常喜欢两位聊到台湾旅美球员上大联盟比率的现象。有时候需要远离媒体喂养新闻，他还把新闻有一个 quote。那有时候需要自己爬书 quote 资讯，尽量减少偏差的意识。两位便是抽离思绪的清流，发聋振聩哦，这个是非常罕见，欸、也不是非常罕见啊。口语上很少用到的成语。
0: 我听到的大部分都是振聋发聩了，不过這但我后来把这个，我对我原本也是以为
1: 这个振聋发聩，后来发现我我想说我是不是记错，然后我把它丢到 Google 里面去找。发聋震聩也有，啊，就是一个可以抽换词面的用法。对，然后他刮胡说，耳朵的健康意识要注意，理性的看待新闻，明白记者需要新闻点才有素材去发挥，去渲染的讲一个故事。跳进去批评前，先听听查找各方资讯，在理性数据面前，多的都是情绪，讲的有点沉重啊。但其实我们在聊我们的东西，或是我们讲出我们的想法的时候，我们也是在练习这件事情，就是希望可以保持一个相对客观。但我觉得人很难说没有跳进去某一种偏误的想法。你可能就像我们常常讲这个幸存者偏误 （survivorship bias） 这种事情，其实大家常常见嘛。其实你讲这个旅美球员就是一种幸存者偏误，你会觉得啊、哦，好像呃，我们这个大联盟上大联盟的这些球员站不稳啊、哦。可是如果你真的把它放到到全部的这个铺来看的话，其实台湾的球员上大联盟的比例是非常高的。所以这个就是一个幸存者偏差。那刚好，我今天在录节目之前，我看到啊、呃，这个富邦勇士的助理教练林伟浩，他分享了一张图、啊、那这张图其实很有名啊，就是二次世界大战的时候，这个他们联盟军啊，他们的飞机飞回到基地以后，他就会找很多弹孔嘛，因为他们这个很激烈的这个交战，所以会看到很多飞机上有很多弹孔。那这些弹孔就是打的乱七八糟的。那第一个想法，你就会觉得说，哦，这些弹孔被打的这么多，那我们是不是要把这个地方加强？我们要把这些被打弹孔的地方要加强。那你一开始可能会这么想，这么非常直觉。你看到这些弹着点，你可能会这么想。可是事实上呢，你真的应该想的是，这些飞机其实是飞得回来的，代表有很多飞机呢是被打中了，它没有飞回来的。嗯，那你要加强的应该是那些更脆弱的地方，就是例如说飞机的头，他们有可能是飞机的翅膀或者飞机的中间比较坚固的地方，他们被打到不会影响太多，他们还是飞得回来。可是如果打到引擎会打到这个驾驶舱，哦，那基本上。就驾驶员就丧命了嘛，所以这飞机就会坠毁。所以其实你要加强的地方是你原本看不到的地方，
0: 就你没注意到、你没看到的。所以表象好像是那样，但是你要注意到的是你没看到的那一部分
1: 、啊。对，就是你要去思考说为什么他会打到这边，而且。还有一个原因是它飞回来了，代表说其实打到这些地方相对起来不是这么致命的
0: 。对，它还
1: 能够飞回来嘛？所以代表说打到那些地方呢，可
0: 能只是影响到呃它一些飞行的最好的表现什么，但是它其实还是可以飞。对，對至少
1: 它不是最重要的。最重要的那些其实它已经你已经找不到证据了，對因为它已经被打，它已经被坠毁，因
0: 为已经毁毁灭了嘛。对啊，所以最应该注意的就是你刚刚讲的，像螺旋桨啦、引擎啦、油箱这些这个地方對。对，那其他的地方真的就还好，所以。对啊 ，Maxim Lin 他讲的这些东西，我们确实是在我们节目很注意的事情。我们也是希望说，哎，在看一个新闻事件，可以广纳多一点的观点这样子。但与此同时呢，我跟 Adam 也是在看了这些新闻之后，我们现在节目也是希望能够有我们自己的一些个人的想法。就是在看完这些新闻观点之后。哎、欸，我们自己也可以有自己的意见嘛。对对啊，当然我们的意见不会是最正确或者怎么样的，也是我们自己的一些想法。有时候
1: 也是猜测嘛，推估这样子。
0: 推估，然后或许是也带着我们的一些个人的偏好，依据我们自己的个人的经验。但我们就是提出来，那大家可以多多讨论，对，然后多多分享你自己的观点跟看法。也许，哎、欸，你们有更厉害的观点跟看法可以分享给我们。而
1: 且很有可能我们是错的，是，就是或是我们自己就跳入了这个偏误里面。对，因为其实就像尾号说的，他跟我分享说。其实，在运动分析的领域，就像我们这样子的节目，有很多这种误区啊、嗯哦。他自己是做分析的工作，他做助理教练，他做很多分析，他也要自己时常的提醒自己说，不要掉到这个误区里面。嗯、所以，这个其实是需要练习的啊、哦，也不是说每一个人他脑袋很非常清楚，他一定不会跳入这种误区里面。对，其实人都会的。对，所以我们的节目我们在做的时候，其实我觉得我们多多少少也会犯这种错误。那也是给大家一个。算是一个脑力激荡啊！就想想看，哎、欸，我们是不是也犯了这个错误？或是你平常在想一些事情的时候，是不是也犯了这样的错误？也算是一个动脑的一个机会。对
0: ，那我在看这个留言的时候，看到最后一句，我就在理性数据面前，多的都是情绪。我读到这一段，我就觉得我好像在听到那个蛋堡的一首歌，叫《过程》。哦，在在离开世界之前，一切都是过程。我不知道哎、欸，那个那个韵有点像，所以我就是觉得那个脑中
1: 突然想起这个旋律，哦、所以我
0: 觉得 Maxim Lin k 他这一段其实他这一整段写
1: 的都蛮有一点韵味在、啊。他有，我觉得他有点想要有一，对有一些韵味，可是點文采、哦。但我其实不是很同意这一句、欸，因为你你有可能我们一般讲说数据不会骗人，但是呢，要骗人的人，就说谎的人，他会利用数据
2: 是，是的，所以是
1: 的有时候也不是只有情绪，你知道。吗？反正有时候是目 的， 它不见得是一种说 啊， 我非常愤 怒， 我看那些东 西， 我我我解读的方法是这 样， 有时候也不是情绪 啊， 有时候它只是解读的角度不同而已。
0: 数据有时候是会被操弄 的， 表面上看起来 呢， 它是一个好像很理性哦、很客观的数 据， 但搞不好它的样本数是刻意的筛选过 的， 搞不好它的这个。哎，比如说表格，它的这个横轴的一个数字，它是这个范围是有挑选过，所以让你看起来好像变化很剧烈。哦，那
1: 图表上面图表更容易操作。这个、可以
0: 做操作的，所以你看起来好像它，比如说变动很剧烈，但你如果把它这个维度拉宽一点、拉大一点，它其实只是一个小幅的波动。对，哎，这些都是可以去做操弄，所以大家在理性的数据面前呢，呃，
1: 额外的可能要更多的是谨慎了、啊。哎，对，说的更好，对，<笑>说要更谨慎，或是。你要想办法说，哎、欸，你要抱持一个我们说批判性思考，是你看到的时候不要全然相信，先怀疑一下啊、嗯，先给自己怀疑几分钟的时间。对，当然去思考这件事情
0: 。以我们从媒体的角度，有时候我们为了说一个故事，我们必须让一些数据看起
1: 来比较吸引人。哦、这个这
0: 个是我们自己有在做
1: 的事情。其实说故自己自己其实说故事，如果你把所有的东西都讲清楚。其实不是一个很好的说故事，就有点无聊了。对，就是你就是报道，<笑>对啦。甚至我们有时候报道比较更像说故事，对啊。你就像我们讲那个 Moneyball 摩球，其实它不并不是一个很完整的故事，它很多真实是不见的，啊、是，但是他
0: 说了一个很好的故事。啊嗯、Michael Lewis 他当然也是有稍微就是筛选过一些事实，然后来
1: 让这个故事更戏剧化對，他想要呈现的东西更凸显出来。
0: 他有忽略掉一些东西嘛？对啊，所以。你们在看大联盟新闻，有时候他们就说啊，这个是史上呃第几次，在什么情况下第一次发生这样的事情，很多的 qualifier， 很多的条件。那你如果从纯数据的角度来看，你会觉得啊，那其实没什么，那个都是设定过很多条件才会这么有趣。但其实呢，这个就是媒体他说故事嘛，吸引人嘛。那你有时候聊天诶讲一下这些有趣的 fun fact 也是。看棒球一个好玩的地方，看运动好玩。反
1: 正你有时候太理性，太去想那些事情，又觉得很无聊。
0: 对我觉得要看你在做什么事情。像尾号他是在球队内做分析，那他们的做的分析是跟球队的胜负有关联，哦、就,就
1: 不需要我们干那些东西。对
0: 他们是。真的要为球队的胜负负责任，所以他们确实就是要用理性、客观、绝对客观的角度去分析。但我们不一样，我们是媒体，我们要说故事，我们要呃
1: 呈现一些有趣的东西。对，甚至我们是要说是刺激大家思考。对对对。那他他们不需要，他们就是把这个 fact 给,給他们的球员，对吧？他们
0: 一定要判断正确。对啊，所以跟我们角度不一样，呃呃、也
1: 不一定啦，他们有可能错误。有可能，但,但,但他们我说他们的目标，他们
0: 的目标一定是一定要做到正
1: 确，对，力求正确
0: 、啊，力求正确所以这个角度不一样，所以也会有不一样的想法跟做。做法好，接下来冷知识的时间哦，配合一下就是呃，这个系列赛就是这个周末呢有这个地铁大赛嘛，就是纽约洋基跟纽约大都会的系列赛，那当然也是配合着九一一事件的二十周年，所以大联盟特别安排这个周末有这个地铁大战。那我的冷知识就想问说，谁是在纽约大都会现今主场 C T Field？ 也就是2009年启用的这座球场，挥出最多全垒打的客队球员。
1: 如果你今天早上，就我们在录音的这天早上，你有看 Jackie 的转播的话，答案就在转播里面
0: 。那对，如果你有收看转播，这一题你应该秒答，甚至我不用讲选项，我还特别设计的选项。如果你有看我，我非我甚至
1: 我知道答案。对对对，就是我知道那个支数多少對
0: 。对，如果你有看转播，你就是连答案，连支数都会知道。因为因
1: 为其实我在做准备功课的时候，我正好在看你的转播嗯。哦我想说也太刚好了，就有看到这个，<笑>你就刚好搭上。你那时候有想到这个吗
0: ？有啦，其实我那个时候就是在准备转播功课的时候。不是我
1: 说那个那个资讯跑出来之后，想说你有想说冷知识就暴雷了吗
0: ？哦，没有，因为
1: 你没有那个念头。其实,其實我准备这个这个东西的时候，不是因为转播
0: 单位有秀我才讲。对对对，我说当
1: 当转播单位秀出来的时候，你会觉得啊。冷知是被破梗
0: 了哦，也不会，因为我准备好本来就就要讲这件事情， oh. 对对对，本来就有预期要讲，所以我也是测试大家有没有看我的转播这样子。<笑>所以呢，有四个选项给大家猜一猜了。如果你没看转播，也完全没关系，大家就好玩来猜一下，谁是在 City Field 启用之后，在这边挥出最多全垒打的客队球员 ？A. John Carlos t a n t o n
1: b Bryce Harper，C. Ryan Zimmerman，D. f r e d d y Freeman。你这里面刻意漏掉马林鱼队的球员哎、欸。有吗 ？Stanton 也就是马林鱼的球员、哦，以前嘛，对啊，哦对耶，他在马林鱼打很久，哎，那这样哦，每一队都有了，几乎每一队因为 Harper 两队，对对
0: 对，所以我这边都是筛选过的，都是在美、哦、国联东区，哎，基本上大部分生涯都在国联东区。Stanton 不算了，对，但是他就是一大部分也都是在国联东区，是是是。那 Bryce Harper 全部都在国联东区 ，Zimmerman 全部都在国民队 ，Freddie Freeman 全部都在勇士队，而且这几个人的生涯都跟这个 City Field 几乎就是整个重叠嘛。那 Harper 当然是。一二年才上来，算是比较呃错过了三年。可是他后来轰的全垒打也很多，也蛮多的，所以大家可以去想一下这件事情
1: 。是不是 Cheaper Jones？ 这应该可以确定的吧、欸？这个我没有去查、欸，这个可但好像一下，嗯
0: 毕竟 ，Chipper Jones 他在这个国联东区打，他就是从头打到尾、啊，就是永远都服从。而且我记得他打
1: 勇打大都会特别用力，是。所以 Chipper Jones 应该是也符合你这个条件，只是换成 Shea Stadium
0: 。对 ，Shea Stadium 就是 c i t y Field 以前的大都会的主场，现在就是他们
1: 的停车场了。啊、呃，对。
0: 好，这期节目呢，我们一开始先来聊一支大联盟最近这一阵子啊火烫的、火烫到不行的一支球队，就是多伦多蓝鸟。那多伦多蓝鸟在我们录音这一天呢，战绩已经来到80胜63败了，然后也是最近十场比赛9胜1败。那蓝鸟队的战机起飞呢？我自己是觉得啦，跟水手队的状况是一个相反。为什么呢？哦、因为蓝鸟队他们其实阵容从季前来看就是一个还不错的一个阵容，对，而且有很多明星球员嘛。当然，我们会对他的牛棚有一些疑虑，对他们先发的深度有一点疑虑。可是呢，至少开赛之后，开季之后
1: 。哎、欸，他们的得失分差维持的都蛮好的，就是一个进攻火力蛮强的球队，对啊，防手也没有特别弱我
0: 。我看他们目前的得失分差正一百六十七分，在美联是仅次于太空人跟光芒的
1: ，嗯，合、嗯、合理，非常合理
0: ，甚至比这个白袜正一百三十四分还好，蛮多的哦。欸、对，白袜是在美联中区独占鳌头嘛，对吧、啊？所以蓝鸟现在的一个状况是，他们得失分差非常好，可是。他们的整个战机呢，并没有像他们得失分差反映的那么出色。你如果去看他们的 B 式战机，或者是一些预期战机类的，就是用
1: 得失分来算这个胜率的。对
0: ，他们的实际战机都比那些预期战机来的糟。嗯，哦，所以就跟我们之前聊水手是一个完全相反。水手就是阵容看起来不是那么理想，然后呢，他们的整体的得失分差也是负的，可是他们战机却异常的好，实际战机异常的好。那这关键就在于。即便蓝鸟队他阵容水准非常高，但是他们关键时刻的表现并不是那么理想。那截至哦昨天为止呢，蓝鸟队他们在高张力情境的这个打击表现，确实是所有各种情境里面，不管是低张力、中张力里面最低的哦。他们在高张力的打击表现 ，OPS 是点七四九，相比于低张力就是比较没有那么有压力的情境，他们那时候的 OPS 是点八一八哦，所以差距是蛮大的
1: 。对，但是他们、嗯、代表他们。刷数据的时候很用力刷，对，就是打到呃利物可能分差很大，所以像今天打到2 2二比七，我狂打他们这个系列赛对精英就是狂碾啊，就是呃，他们之前对杨基也,也不能说狂碾，但是也是也是用炮轰的方式在打、欸，哎，赢球的时候就赢很多分，对，但是
0: 有时候就是会一分差就这样输掉，对对，那这个情况对确实就跟水手相反，然后还有一点就是水手的牛棚超级强啊、哦，对啊，可是这个也蛮正常的，的，就
1: 是你如果这种。失分比较少的情况下，你的牛棚一定要稳，不然你就输掉了。
0: 所以随手在一分差的战绩非常好。那蓝鸟的话，你也知道，就是上半季那个牛棚的状况
1: 就是很不稳。当然他们连,連 b r a h a n 都找来。
0: 是，然后他们还季中就补了很多嘛對 ，Adam 对 Simber 也补来嘛
1: ，然后还有 t r e v o r Richards。对，从酿酒人来的、嗯。对
0: ，那这些补进来，当然 b r a Hand 算是失败了，他被放弃，然后后来被大都会捡走。對但是现在看起来呢，蓝鸟牛棚也比较稳定一点，对
1: ，比较稳定一点
0: 。他们有一个叫什么 Julian m e r r y w e a t h e r 嗯，没、哦，他也是受伤嘛，就是、对他其实四月的时候就是有蛮惊奇的表现，然后他现在回来、嗯、哦，所以牛棚也得到一个益助这样子。所以德失分差其实无法反映这个蓝鸟队他们应该要有的战绩，可是从最近一个月吧，他们已经把这个德失分差该有的这个战绩。渐渐的讨回
1: 来了、欸。最近16场赢了14场、欸，哎，对啊。不过，不过他们其实，嗯、呃，当然有一部分老虎精英帮他们刷非常多场。嗯，但是有面对到杨基跟运动家，刚好杨基是在一个低一点，然后被蓝鸟队直接撵过去。
0: 哎、欸，这非常重要。对杨基的那个系列赛
1: 是，我觉得算转捩点。对，因为而且、欸、他们，我看那个四场四连战很少嘛。洋基队一局都没有领先过，那、哦、但就是碾过去了，就是你你根本连气势逆转的气势都没有。好
0: 像是洋基1924年以来第一次在一个四连战里面从来没有领先过，总之就是很夸张，对，非常夸张的一个系列赛。那蓝鸟彻底是算是真的是主宰了洋基队。那后来四连战队精英，虽然输掉第一场，可是后面是1 1比0 1 1比2 2十比七。哦，越来越领入式的来这个，欸、所以他们没有很少哦，没有哎、欸哦，我以为是很少哎、欸，中间还有输一场，对，但是后面算是整个碾压了啦，对啊，那你如果去看蓝鸟队的阵容呢？其实 Vladimir Guerrero Jr. Marcus Simeon 这两位，他们都有角逐 MVP 的成绩耶、欸，哎、欸，对，其、就、实、是、都可以竞争看看的那种感觉。Marcus Simeon 他的加上他手背的价值，他的今年 WAR 值已经来到六点六，那甚至比小葛。他的这个五点八还又高了将近一耶，
1: 你那手背位置有差啦
0: ，呃，当然有差，因为小葛他是主要就是一垒手，那 Marcus、C-Man, 基本上最吃亏的，对啊 ，Marcus Simian 他就是二垒嘛，然后还可以守游击手，他今年呢主要是二垒啦，然后还有可以守游击这样子，所以他的这个防守价值很高，而且 Simian 他今年十五到只有一次盗垒失败，所以哦，这个跑垒的价值也很高，对啊，所以他们的打线今年真的是锐不可挡，他们今年到目前为止呢。点七九四的团队 OPS 全联盟第
1: 一， 这这也很正 常， 因为他们表现打的真的是太火烫了。
0: 我记得我们季中谈到太空人的打线非常的 强， 对， 但是他们已经已经超车了。但是太
1: 空人的打 线， 我觉得跟蓝鸟队稍微有点不 同， 是蓝鸟队的全垒打真的很多。是。太空人他们是比较多这种高安打率關，对,對,對高安打率，机关枪打线，
0: 全垒打火力当然也有，可是没有像蓝鸟这么可怕。
1: 对，小格
0: 雷诺现在已经44轰了嘛，追平大谷翔平。而
1: 且他其实沉寂了一段时间呢 ，Lady Girl j u n i r 8月时候打的蛮差的，七八月打的不是很好。后来诶想说，大他的已经掉出这个 MVP 竞争行列，大谷要稳稳领先了，就没想到9月现在我看他的这个 OPS 是。一点零五八，哎，对啊，整个翻转过来咯、哦。
0: 因为大股其实到八月份就手感渐渐冷掉
1: 了。可能一方面也是大家抓到一些弱点，然后针对他做一些配球上的策略
0: 。然后另一方面也有可能就是数据要渐渐回归均值，因为他六七月那个不太科学。老实讲，<笑>你放到任何的样本数里面都觉得那个太夸张，那自然会有一段比较冷却的时期。那我觉得小葛雷诺他已经是证明他的实力差不多就在这个水准，那他。状况好的时候，这个数据他可以把它拉回来
1: 啊、呃。对，这个他高峰的时候你也是很可怕、哦。我看他最近这，我们刚讲这个十六场十四胜里面，他打了七支全垒打、欸
0: 。对啊，而且他现在的状态是他有机会挑战三冠王不说，甚至连上垒绿王、长打绿王、OPS 王他都可以挑战，<笑>非常可怕、呃。对，如果
1: 你呃上垒绿跟长打绿第一名 ，OPS 一定第一名哦。是啊，
0: 对啊。那打击率跟上垒率他目前占据第一了。那在美联的话，他这个长打率还输给这个大股。哦，所以还差一点点。大股目前是点六1一，那小葛是点六一零，基本上没
1: 有什基本基本上没差。对，一场比赛可能就回来了。
0: 全力打他已经追上了，那打点他还输这个 Jose Abreu。Jose Abreu 中间还有沙包都 Perez， 但是就只差五分，就是 Jose
1: Abreu 107分，也是可能一场就直接变卦了。是
0: ，所以。小葛的目前的状况，加上他近况好嘛，所以他是很有机会挑战这些记录的。所以有一个延伸的讨论，就是说，如果小葛他拿三冠王，而且长打率、呃，这个上垒率都第一名的话，你觉
1: 得他会超越大谷，变成这个 MVP 吗？每年 MVP 的得主？我在跟张扬的转播里面有聊到这个，就说，诶、欸，如果今天这个二刀流打赢三三冠王的话，二大于三嘛？嗯，但是如果你真的要讲 MVP， 因为 MVP 没有限定你是要野手来投手，对啊。所以，如果大股这种基本上就是作弊嘛，等于早上也上班，晚上也上班啊，当然他这个加班费就比较多嘛，赚的钱就比较多。对
0: 我个人啊，我个人我还是会投给大股啦，因为这个真的是百年难得一见的
1: 成绩、嗯，可能可能未来也不会有，
0: 很难再出现。大股想要再复制他今年的数据，其实是难度非常高。欸、其
1: 实你要讲复制这件事，情，我觉得都已经不太可能。他自己要复制自己的表现、啊，我觉得都已经就是。难度非常高诶、欸，其实你说
0: 他单季投个100局，防御率四，然后打击 OPS 点八、喔，我自己自己这样子我都已经觉得很厉害了、喔。他这
1: 这已很夸张了，
0: 这样子的 w r 值可能也有四五，就是一个联盟明明星级的一个水准的表现對。这样子都算是一个非常好的二刀流赛季，我季前根本不敢想象的。他今年不止远远超过这个预期，还打的史诗级的这种水准。也许下一场先发，他就可以拿到本季第十胜了，對成为一百年来第一，一百多年。一八年，对啊，从103三年，一0一百零三， 1九一八年， 1918年贝比鲁斯，那就是成为103年以来第一个单季双位数胜投、双位数全垒打的这种选手。所以他超出了这个预期，而且超出这么多，那他现在的 OPS 还是有点九七左右这种数据，是,是其实蛮
1: 变态，的。长打率超过点 6， 就他就算是一般的打者，就算指定打击好了。就已经够好了。是，你你你连防守都不用，我觉得他都有机会说 MVP 可能有他了。对啊，所
0: 以讨论到现在，我觉得我们的共识是大股应该还是要是这个今年美联的 MVP， 但这不一定哦，因为美联的这些投票的记者，这些投票给美联 MVP 的记者，他们还是有他们自己的裁量权嘛。那 MVP 的这个奖项也没有说哦，一定按照 WAR 值，虽然 WAR 值现在还是大股是
1: 遥遥领先的，因为他他两份工哦，是对啊
0: 。那再回到蓝鸟，就是。就是因为他们有小葛啊，有 m a r k e r Simian， 再加上其实我觉得今年很少被讨论的一个投手叫 Robby Ray 哦，他今年的表现非常的可怕， 2 8场先发， 1 7 0 1局的投球， 2 2 0次三振，他也成为大联盟史上就是。至少累积一千局的投手里面 ，K 9值最高的选手，对，这很夸
1: 张哎，就是等于先发投手里面他的 K 9值是最高的，他甚至比达比修有还高哎、
0: 欸，对他就是超越了像达比修啦、Max s c h e r z e 这一些前面的纪录保持人都是近代的选手，因为近代就是三振比较多，可是必须说，竟然是 r o b b y Ray 现在是纪录保持人，还是会让你有一点出乎意料
1: ，因为他生涯前期之所以没有这么优秀，主要是他其实三振很多，但保送也太多。对，所以他就很难让他成为一个优秀的选手，所以你可能对他关注就没有那么高。但他三振能力是真的很强，对，只是说他就丢点丢不开进去，常常自爆。
0: 他生涯在今年以前呢，每一季的 BB 9值平均每九局的这个保送次数都在三以上。对，今年他是首
1: 度把他压到三以下三。三我还觉得有点少，应该有常常破四吧
0: ？呃，对，有三个球季破四，对，然后有一个球季非常接近四，对，所以他之前就是控球是他的一个罩门。那今年的话，他把这个 BB 9值压在 2.3， 所以几乎一切改观。因为三振能力维
1: 持住、嗯，你
0: 保送下修的时候
1: ，我你成绩整个大改善。而且上次我们有聊到那个短挥臂嘛，对我记得他去年的时候还是短挥臂，但我现在看他比赛，他已经没有，他已经又放弃掉短短挥臂了
0: 。所以这也体现了说，不是一个
1: 蜂潮式的一种什么投球机制或打法，嗯、就一定适合所有人。而且我觉得他改变都是很明显的、嗯，他不是说啊。我今年就是表现特别好，可是他其实感觉每一年他都有显著的改变，就例如投球的机制、投球准备的方式、出手的点，或是这个整个准备的动作，他其实每一年都有在改变，所以你可以看到他是一直在调整的。或许他可能有一些根本性的改变。对
0: ，那他今年到目前为止 170.1 点局的投球是每年最多， 2 2 0次三振每年最多， 2 6 9的防御率每年最低，先把他投手了。那 Era Plus 163也是美联最好的裤子，也是全
1: 美联最紧的。没错，他的那个紧身裤的这个画面也是网络上疯传。对，而且大家有没有看 Robby Ray 的那个比赛？哦、oh, ，但是因为有时候现场太吵了，嗯，他是很会叫的、欸，他跟他就是投手球上的 Sharper 吧，嗯，他每次丢出去，当、呃、叫一声
0: 。对啊，其实有些投手真的会这样。我今天转播的时候，那个 Fam, j e r r y s f a m Fam, i l i a 反面还
1: 骂一个 F 吧
0: 。我记得他打出去
1: 那个 Stanton 打出去那一球，然后被 Xavier b i a s 接到。他马上就直接出去了。对，他的声音就比较大声啦。对啊
0: ，那蓝鸟队除了 r o b b y r a y 呢，柳贤正今年虽然防御破四，可是他其实还是一个稳定的先发投手啦。整体来讲，蓝鸟队对他的投资，我是觉得还是很到位的。他有
1: 小伤哦，缺席了几场，但也很,也很蛮快就回来了。
0: 对，但他现在还是有二十八场的先发嘛。嗯、那 Steven Matz 算是出乎意料，投得蛮好的。对，这个是季前没大家比较没有预期到。那 Ross t r i p l i n g 呢，就是比较吃局数。主要 a l e c Manoa 这个算是年轻的这个新人投手，他算是呢一上大联盟就投出了
1: 他的一个实力。他好像就没有下去过了嘛，就上来以后就一直在那边了，对吧、啊？现在十六
0: 场先发防率三点七一，八十五局有九十二次三振，当然这个触身球十一次算偏多，可是呢他的上来等于是稳定住了蓝鸟队本来有一点疑虑的轮值哦，他这个第五号这样补进去其实是蛮重要的一个。一个算算是补强了，你说内部的这样补强，当然外部的补强就是 Jose
1: Barrios。对，这个这个差很多、嗯，这
0: 个就差很多，因为 Barrios 我们都知道，那个时候蓝鸟队用两个大物新秀去换嘛，两个农场里面最好的算是数一数二星秀去换，对，引发了蛮多的这个讨论。那我们当时有讨论过，我们当时也。其实有从蓝鸟的角度去看，其实上也也是合是我蛮想
1: 理。蓝鸟还有点边缘，就是离季后赛有点边缘了、啊。这个是一个龙虾，没想到现在看起来已经原本远远不是龙虾
0: 了。那其实当初就是这个交易大线前，看起来是离季后赛还有点距离。但是因为其他毕竟
1: 在一个很可怕的分区
0: 。对。我是说，当初看起来离季后赛还有点距离的一些球队，然后勇敢去补强的。目前看起来都收到很好的效果，像勇士队
1: ，哎，对勇，勇士
0: 队那个时候， r 哎， o 诺 k 库尼亚、朱尼 r 整季报销，然后我们那时候想说，哎，他们会不会甚至就是放弃这个赛
1: 季？或者就是尽量没有那么积极的补强，就是他顺顺的打这样。
0: 结果他们非但没有放弃，大力的补强，而、嗯、且我现在看起来收到很好的成效，我现在国联东区的第一名稳稳的作者。那蓝鸟，我觉得也有算是异曲同工之妙。他们也是交易大线前看起来好像没什么希望，可是、欸、勇于补强
1: ，而且刚好我觉得那个气有到诶、欸，就刚好他们八月就气就拉上来，嗯、就一波就碾过去，对啊
0: 。所以他们现在牛棚里面有我们刚刚讲的补强的 Adam Simber、t r e v o r Richards， 然后还有 Walking Soria。当然 Soria 来之后表现不是那么好，但是这几个投手我觉得算是有把这个蓝鸟队的牛棚战力稳定住，所以他们现在整个战力的起飞。有一部分是我觉得非常合理的，有一部分也是当初我们可能预期不到的、嗯，但是就是一个算是一个 perfect storm， 就是一个很好的组合，然后刚好在对的时机，加上小格雷诺的彻底的爆发，我觉得主要还是小格雷诺在 carry 这支球队啦。他他状况好的时候，其实这支球队的气势啊，整个整个动能就会打起来
1: 。而且我们刚才都没有提到，今年他们最大的补强其实是 Springer。哦，对啊，我们是这样讲但但但 s p r i n g e r 现在打得不,不怎么好
0: 。是，可是其实他有在场上整体的成绩还是蛮好的，对。對但他当然他受伤大部分
1: 时间、啊。对，而且这段时间蓝鸟队打得好的时候，他打得其实蛮糟的
0: 。对，但是他在其他部分的时候，你看今年五十九场初赛，他的 OPS 也是有点九二零。对对，所以而且你还不包括他这个防守上面，他防守上面其实还手中外野的，很不错的，对啊。我们甚至还没有讲其他什么 Teoscar Hernandez 啦，或是 Randall Grichik， c 他们其实全力打也都打了蛮多的 b o b b l s h e a d 尤其的这个不管打击防守也都表现的很好，所以整个阵容看起来目前我觉得是已经具备这个竞争季后赛的
1: 实力。会不会我们这样一舒服完，蓝鸟队就直接狂一泻千里
0: 啊？这是我是觉得不会到一泻千里，但是接下来的战绩。不会像这一阵子那么好了，这是我觉得可以预期的，就是会稍微冷却一点点。那但是我是觉得这支球队他们现在阵容的真实的实力是很高的，是是是。我是觉得如果啦，如果他们真的打外卡的话，其实
1: 其他的球队是很难对付的。哦，对，可能一战就把你轰爆了。
0: 因为他们外卡战的话，一定是会派 Robby Ray 或者是 Jose Barrios 什么，我觉得是 Robby Ray 啦，因为一定要赢的话，就是要派 Robby Ray。那 Robby Ray 现在是。算美联最强的投手了吧，可以这样讲。我觉得我现在可以很安全的这样，因为 Gary Cole 受伤、呃。对 ，Gary Cole 受伤，<笑>但是你看现在的成绩，其实 Robby Ray 也不会输 Gary Cole 嘛。是是是。对啊，那当然 Gary Cole 也是投的非常非常好。你看 FIP， 他的 FIP 也是更出色的。可是我是觉得，以现在 Robby Ray 今年的这种表现，我是觉得派他，我如果我是蓝鸟球迷，我应该要的，我
1: 应该是要派他，对
0: 吧、啊？所以哇，如果他们打外卡赛的话。真、這、的、個、很好看诶、欸就是，对他们不知
1: 道外卡现在有可能对到水手红袜跟洋基嘛，都有可能运运、嗯、动运动家，对、嗯，因为他最近近况比较差一点就就，但是感觉上如果他们遇到这几只，我其实真的不好对付诶、欸。呃
0: ，但是我私心是希望看到鸡袜的这个外卡殊死战
1: 。呃，我个人如果抛开红袜迷的情节，我比较想要看到水鸟对决、欸。哦，水鸟对决也不错，也不错，比较有话、嗯。不知道，可是我觉得对于票房来说比较没有意义哦、喔嗯。就
0: 是
1: ，但是我会觉得这个比较比较有多样性。会会比较稀有啊，就是、对啊对啊，我是求一个我是求一个稀有性
0: 。水手已经20年没有打进季后赛了嘛，就是让他解脱一下，不然就很痛苦哎、欸。而且就像我们刚刚讲了，蓝鸟队今年算是水手队在光谱的另一个极端的球队嘛，对，他、就、们、是、一个是
1: 没有运气，哎、气一个是运气很。我跟你讲。但好像不太 对， 一个
0: 运气值比较 差， 一个运气值很好的球队这样打在一 起， 看会发生什么事 情？ 对对 对， 一个牛棚相对不 好， 一个牛棚相对哎出奇的好的球队打在一起会有什么 样？ 然后一个
1: 打击完全死尸打线对上一个打全部每一棒都是第四棒的打 线，
0: 对， 所以是看起来是也是一个蛮有趣的组合啦。所以其实不管怎么 样， 我觉得今年的这个外卡战应该都会蛮好看 的， 不论是什么样的一个组合。那再看到国联这一 边， 国联这一边。这个礼拜最大的话题就是酿酒人的
1: 五安打比赛。呃，又呃又五安打，已经不是新闻了
0: 。对啊，这个是 Cobin Burns 跟 j o s h Hader 他们合力的这个，在9月11号联手对印第安人投出了五安打比赛。那印第安人成为史上第一支在一个球季里面被三次五安打的
1: 球队，全部都是 p o l i c e Act 先发。哎，对啊，真的这太神了，这已经有点吊诡了。对 p
0: o l i c e c 都先发这件事是,是蛮吊诡的，但被三次无安打，呃，印第安人队的话就不是那么意外。<笑>可印第安人打线今年真的是不太好，是，而且就是打局率又偏低嘛，就是除了中心棒次猴子 Ramirez、Ramiro Reyes 以外呢，其实大部分的打者安打率都不高。一支球队单季被三次五安打，还是一个蛮糟糕的事情。对，呃，就算说哦，你说宏观的数据上其实也没什么，可是呢，我觉得对一支球队，他们如果你要顾及一个颜面，有没有一个自尊心的话，其实不是一件太好的事情。那这场五安打比赛也是今年第九场的五安打比赛，让这个2021年的赛季正式打破了1884年单季八场五安打比赛的记录，成为史上单一年份最多五安打比赛的一年。哦，所以我们以后可以说， 2021年就是无安打比赛年了。呃，不会是大谷年哦、喔，嗯，也也是都可以，就是有不同的这个标签这样子，对吧、啊？那但是呢，其实这场无安打比赛也没有什么好讲的嘛，就 Cobin Burns 投的超好哦 ，Josh h a t e r 封锁，那就这样。
1: 他好像是史上第一位在八局投到无安打，而且还领先的投手被换下去的。哦，这好像是他第一个记录，因为通常正常情况下。不会有教练这样做，对，就你只差三个数据数，而且球队领先，因为之前是有你如果是落后的、嗯，因为他可能有保送嘛，对，那他分数有掉，没有他是领先的情况下，然后被 take out， 然后被换掉，但
0: 我,但我觉得这个之后会越来越多见啦，因为他已经投115球了那个时候，那以后如果有投手也投到八局的弯打。那球队领先，那投到120球的话，我觉得以后大部分教练都会选择把投手换掉，因为这个用球数，然后还有一些前车之鉴，像约翰桑坦纳那一种，会让教练更勇于哦，在这种情况下把他先发投手换掉。那 c o i y Burns 这场比赛呢，他的这个表现是非常好嘛，八局1 4 K， 只有一次保送，所以呃 c o i y Burns 这场比赛呢，当然是。也是很厉害，可是我觉得比起湾打比赛，更让我感兴趣的东西是酿酒人今年的先发投手的使用方式。怎么说呢？其实我们就是想要借着这个新闻来讲这他们这个球队的先发投手的使用。那近年来，其实大联盟各队使用先发投手的方式逐渐出现了变化嘛。过去我们都知道，诶，大联盟就是投一休四嘛、嗯。从王建明时代，我们就一直说，诶，大联盟就是投一休四。我们看王建民就是跟着这个节奏，嗯，那中职跟日职基本上就是一周一千八对的概念，呃，日职应该就是投一休六嘛，没错，那中职也差不多，对、啊。但是呢，其实现在的大联盟投一休五反而还越来越常见了，嗯
1: ，而且说真的，刚才讲投一休四哦，其实如果你没有感觉到这个东西是已经多么既定约定俗成的话，你去看一下，如果大联盟他跟你说你今天要满足防御绿网满足这个条件的话。你要投162局，那请问162局是什么概念呢？就是162场，你平均每五场你要丢五局，也就是你每每五天先发一次投满五局。其实大联盟现在的这些规
0: 则就是暗示了，呃，一个大联盟的先发投手，你应该就是每年要投32场，对，然后呃，一场投平均投五局嘛，对，这样看你
1: 再 qualify，
0: 对你就可以变成162局这个符合竞争防御率王资格的这样子的投手。其实这些规则都暗示了这件事。对，所以是
1: 所以其实你你觉得好像哎、欸、没有啊，没有人规定啊，没有。可是事实上大家就已经约定俗成，有一个有一个框架在那裡。而
0: 且你要拿胜投，你要投满五局嘛，先发投手的话，所以这个其实也暗示了这件事。所以就刚才还符合五局跟
1: 五天投一次
0: 。所以不管是竞争防御率王的条件，还是拿胜投的条件，都暗示了说，如果你今天是一个大联盟的先发投手，一个合格的先发投手，基本哦，合格的意思就是基本。你至少就是平均每场先发五局，然后一年要大概三十二场左右、嗯。但是现在已经不是这样子了，现在很多的球队都倾向让先发投手投一休五，反而投一休四已经逐渐不受青睐了。而我认为这样子的发展的趋势，其实应该就是跟投手伤兵的频率、啊，还有现在各队想要包养投手的这个趋势有绝对的关系啊。嗯、那酿酒人更加明显，酿酒人实行这样子投一休五的概念，其实是算是。最勇于去做，而且也用了最频
1: 繁。对，而且他的这个使用的这个频率最高的，就是他们的每几乎每个投手都是这样子做的
0: 。对，截至昨天，就是录音的前一天，今年酿酒人先发投手休五天，然后先发的场次是84场，我们就简称中五日啊，所谓
1: 的中间休五日。嗯、中间休五天，对
0: ，中五天中五日是84场，这个数字是全联盟最多。不过这
1: 个可能要考虑到一点，就是如果刚好有一天他是休兵日的话，他也会刚好被算进去。
0: 对，但不管就是中午日，对,对,对啊，中午日这个数字还是全联盟最多。对，那事实上这已经创下大联盟一九零一年以来单对单季最多中午日的先发的记录，而且我们球季还,还,还没打完，对，还有二十几天，他这个八十四场已经是
1: 肯定会是记录，对，一定
0: 会是记录、嗯。那我们来看一下他们主要先发投手他们中午日的情况，像 Brandon Woodruff， 他今年有二十五场的中午日，只有两场的中四日，所以。头一休四对他来讲是一个非常罕见的情形，他大部分时间都是头投,投一休五。c o b i n Burns 17场的中午日，只有两场的中四日 ；Freddie Perota 16场的中午日，然后 Adrian Hauser 12场 ，Brett Anderson 11场，只有 Eric l a u e r 他7场的中午日跟
1: 7场的中四日。我觉得他先发出次数比较少
0: 。对，但是。也是因为 Eric Lower 并不是他们要重点栽培的一个强投，对他,他
1: 是第五号第六
0: 号，而且就主要就吃橘树，我、哦、帮帮他们去顶这样子。他
1: 其实也不差啦
0: ，对，其实重点就是，即便是后面的 Adrian Hauser、Brett Anderson 跟 Eric Lower， 其实都投得还蛮好的、嗯。所以这也是今年酿酒人轮值可怕的地方。后面这个后段轮值四五号其实也都投得非常好，但是前面的 Woodruff、Burns 跟 Perota， 他们其实都是细心呵护，然后也都是贯彻这个所谓中五日的这种轮值的这样的一个做法。所以你可
1: 以看到酿酒人他们就是，我觉得基本上你可以就说他们就是一个头一休五的球队了。其实这样蛮像是水手队，例如说他们对居士凶星，他们也是这样做嘛。嗯，对。但是他是主要他只有一个人，对，就是 OK， 就只有你这样玩，那就、呃、你等于你有一个自己的这个时钟，对，然后其他人去配合你这样，有有点类似这种概念。可是呃酿酒人不是这样，酿酒人等于所有的先发轮值投手。都是按照投一休五的这种这种频率去做的
0: 。对你可以说，酿酒人其实他们已经是一个六人轮值，所以才会有这样子一个状况。但不是所有球队，或是所有中午日的投手，都是类似说酿酒人有一个六人轮值。对，因为有些像是特殊情况，像大谷
1: ，像大谷，像菊池这样子，
0: 大谷他甚至是投一休六嘛，对不对？对，有时候会这样。对，那就是有一些个案的情况是各队他会依据每一个球员的状况去做一些调整，所以不一定是。哦，有一个球员，他在某一队特别多的这个中午日，就一定是因为他们有六人轮值，不一定是、嗯。对，这个逻辑不是这样子。对，但是像天使哦，像是酿酒人，就很明显，他们算是比较常用这个六人轮值的一个状态、嗯。但是我相信啊，这个大家在看到酿酒人他们今年这么成功之后，以后会有更多的球队渐渐的想要仿效这样子的。投手，尤其是先发投手的运用方式
1: 。你你丢出这个题目的时候，其实我第一个想到的想法是，就很像光芒队当时用 open 的开局投手那种做法。嗯，我会觉得他们会这样做。我觉得有一个很大的原因，我个人的判断是因为去年只打60场，大家的这个身体的这个这个强度哦，他只经历过60场，那这算是一个很特别的球技，所以我去年的我的这个工作的时数就这么多。那我今年突然给你拉到这么高，哦，拉到162场，你受得了受不了？所以我需要，或许这是一个渐进式的做法、嗯。其实坦白说，我也不是很确定，说这个东西是不是一年的 one off 的？搞不好明年，搞不好他们就觉得，诶、欸，或许我没有别种做法，我们不一定要用六人轮值。因为六人轮值之所以之前都没有用，它是有它的缺点的嘛，它一定有它的缺点。因为如果我今天我的名单就是25人啊，之前是25人，现在是26人。等我要多用一个先发投手,手，嗯，然后我要多安排一个人，那我等于多安排一个先发投手,手，代表什么？代表我可能少一个野手，或者我少一个牛棚投手。那对我来讲是一个，也是一个抉择，一个损呃，也许是一个取舍这样子。所以我觉得这个已经是一个可能够长期的智慧。那你说要在一年的这个成功，就以后一直改变成一个传统，我会打上一个问号
0: 。但我会觉得它是一个趋势，关键就在于它不是今年才有的现象。因为你如果去看哦，大联盟史上每一季啊，就是单季中午日的这个次数，大联盟单季史上最多的中午日先发的场次的前14名，全部都集中在21世纪，所以都是21世纪比较多中午日的这个先发的状况。那2018年目前是史上最多的 1,809 场，那2019年是第二多 1,659 场，那今年已经累积了 1,581 场。哦，所以球季结束的时候，今年的数字应该会
1: 接近这个2018年的记录。可是我刚才说，就、欸、是说一个球队他完全使用这种模式，应该不是很多吧？可是2018年、2019年已经看到非常多了。对，对，可是他们并不像久了，很早就开始做这件事情了，只
0: 是以前我们没有讨论
1: 到而已。哦，真的吗？对
0: ，因为2018年就已经有 1,809 场中午是，对全季啊，就是整个大联盟整季下来这样子。这个数字其实我是觉得蛮有点吓到我， 1 8 0 0有觉得离谱哎、欸？对啊，还还蛮离谱的。像平均一队是多少？一年 60, 六六六十多六十
1: 场嘛？这样很多，六十场将
0: 近超过三分之一对啊，当然也有一部分是因为现在投手先发投手这个轮替很多，就是换来换去很多
1: 啦。哦，他可能有算到说啊，他今天如果他跳过一次先发，这种也算进去了
0: 。应该应该不会，因为跳过一次先发就休超过五天了吧？对不对？哦、oh, ，对哦，你是刚好要五天吗？我是准确中午日哦， oh, 就是等于就、okay. 休息天数是等于五天的，对啊，所以我，我我才会觉得二零一八年这个数字有吓到我。所以这几年是真的蛮多。当然，你说二零二零年，因为大部分投手都没有投那么多局，然后今年有一种渐进式，让先发投手每一个人负担的局数减少
1: ，哎，这也是有可能。而且就多了一个人了、啊，二十六个人名单，我觉得也差距很大。是那一个人差距等于多了百分之四的战力。
0: 对，所以这也是一个因素之一。但可以看到。规则的改变，然后还有现在投手使用方式的改变，确实这几年可以看到，中午日先发投的中午日的情况越来越多。那我们传统上大家都认为，诶、欸，大联盟是投一休四的这个观念，可能要开始呃有一些转变
1: 而且这个这个其实转变，我觉得对于很多投手，特别是如果你刚好刚好酿酒人这几个都还算比较年轻，如果你像 John l a s t e r 或是 Adam w a i n w r i g h t 这种比较年纪比较大的，或他们已经在这个球界打滚打滚超过十年以上的。你要他们调整说今天头一休五，可能也是很困难的一件事情，因为大家要知道，其实呃，像我之前这也算是一个暴雷嘛，反正之后 Roy Harday 的那个传记，嗯，是我是我翻译的，然后之后会出这样子，里面就有一张完全提到说他是怎么样去安排他休息的那四天的，其实他的休息的四天，你讲休息其实很不准啦。他根本没有在休息，他一直在工作，他也要上，呵呵他也要上班。他不是这样。对，我们平常说啊，休息就周末在家里面玩手机，然后看剧、玩电动。他不是，他是在上班，所以他基本上是每天都在上班。嗯、例如他投完的隔一天就是要超体能啊、哦，就是他把昨天已经很累了嘛，我今天要把这个体能逼到极限。那我今天没有比较没有什么棒球的活动啊，主要就是跑步、超体能，偶尔可能长传一下，然后做一个肌肉放松。那隔一天呢，就是我们一般讲牛棚日，所以你常常看,看到有些先发投手，如果他。可能前一场比赛他投的没有那么多局数啊、呃，用球数没有那么高。也许他隔一天他会上来丢个牛，就是上来后援一下丢个一局，那可能就是取消牛棚日，我就直接让你上场啊、哦，就让你大概丢个二三十球这样子。所以第二天他们在待丢牛棚日啊、哦，就是或者简单的做一下跑步，简单的体能的这种训练这样子。那第三天呢，可能就是呃做一些让你身体比较敏捷啊传接传接球的训练，相对起来是比较 light weight 一点。那第四天呢，就是最简单的，因为。我隔天就要先发了嘛，所以我要保存我的体力，可能就是简单的传球，大部分时间做的比较静态的，例如说做功课啊，调查这个、欸、不是调查啦，就是去研究说，哎、欸，我明天面对的打者，我昨天最近谁状况比较好啊，或是有哪些新的打者我没有面对过的，我去看影片去做一些资料的整理，这样子。所以他们基本上这四天，那你想，如果今天休息五天的时候，他们多那一天要干嘛？
0: 他们功课就要。做调整，他们例行的这个
1: schedule routine 就要做调整，可这个差距很大，多一天，你说我要怎么安排这件事情？所以常常会有很多先发投手，他掉到牛棚的时候，你讲好像说哦、呃，没有，我就先从先发到牛棚，反正我都是要丢球嘛。可对于那些已经习惯先发的人来说，这是一个生活上巨大的改变，对他很难适应这个东西。就像之前像我们访问陈伟霆的时候，他就常常说，没有，我还是用先发投手的方式在准备我一般的 routine。对他讲，这个是一个很难适应的事情，因为可能从他职业生涯开始，他都是先发投手，突然要你转成牛棚投手，因为牛棚投手等于你每天都要上场，啊，随时都要准备，除非你已经连续三天都都上场，也许要你休息，所以这对于他们来讲是一个很难改变的 routine， 甚至可以说是，但他们 i n e 建立好以后，也是他们成功的关键。如果你他突然要改了，他搞不好会失败，就是他可能会非常的不适应，对他不知道该做什么事
0: ，对。但是，像酿酒人他们整个先发轮值，尤其是前三号的先发 ，Perota、Burns 和 Woodruff 这几位，我是觉得他们都算是在这所谓的我们现在把这个 MVP 制造机年代把它做做一个定位，就是可能2014 2015年以后的选手的选手，就是这种呃球员养成革命已经慢慢发酵，已经在大联盟整个开开枝散叶开来的这个年代，我觉得他们都算是 MVP 制造机年代的，算是被养成起来的选手。所以对于他们来讲，应该是很习惯这一种，就是诶，这个球团告诉你做什么事情，然后去做一些调整，然后去做一些改变，然后从数据啊，从这些科学的资料去做一些调整。所以有可能是因为这样子，所以那他们比较可以适应。然后再加上酿酒人的团队哲学一直以来，尤其从2015年 Crate Council 还有这个他们这个总管 s t u r n s 接手之后呢、嗯，基本上就是这样子一个经营的概念，这样子。那我刚才也稍微查了一下，像 Adam w i n w r i g h t 他算是蛮老派的一个投手。是。我刚看他在2010年的时候，他中四日25场，那一年中四日25五场，将、嗯、近三超过三分之二。对，就是大部分的先发都是中四日，嗯、但在今年他中四日只加11场，那中五日有13场，所以基本上已经变
1: 成1比一的比。例。所以也许就是他表现那么好的一个关键，也有可能让他多休息一点，對對因为多因为说真的，多一点调整，多休息理论上应该会让你比较好，除非。除非破坏你的节 奏， 照理 讲， 你多多休 息， 你的体力应该是可以储备更多。照理来 讲， 应该是这样。
0: 那我也会觉得 说， 你刚刚讲的 routine 就是一个既定的 schedule 的概 念， 也不是说没有影 响， 一定会有影响嘛。因为就是我们一直 讲， 棒球员是一个习惯的东 西， 对 creature of habit， 就是他们非常仰赖习惯。可是我是觉 得， 只要在这个防护 员， 或者是说他们整个教练团队有做良好的沟 通， 然后有去做一些很好的协调。然后设计出一个适合这一名球员他应该要做的操课的话，其实我是觉得你让他去不断的在每一年做调整，他们是可以做得到的。你看，像 w i n r 瑞，至少他算是一个例子嘛，他也算是一个老派的投手，也是从所谓我们投一休四的年代慢慢走过来的。所以我是觉得大联盟这近几年这种中午日越来越多的趋势，会慢慢的渗透到所有的投手身上。对，这是我自己的看法。我是觉得这个这个概念应该会慢慢渗透，除非规则改变，这是一个很大的前提。因为如果未来有限制一个投手能带投手的数量，或者是呃一场比赛能用投手的数量的话，那就会完全不一样了。可能可能中四日又会变回主流了，对或者
1: 甚至说刚，刚刚讲我们刚刚一开始最一开始提到说防御率的算法哦，对啊对啊，符合、啊、资格我就没有投那么多局，因为我就是比人家少丢一,一天嘛，我的我的这个一一年的出赛数。就不会像是32 33十了啊
0: 。呃，如果改成就是一年只要投130局就可以变成这个符合竞争防御率王资格的话，那可能会鼓励更多球队他
1: 这么做，或是球员会更,對更對中五日更多或，对，或是球员他更能接受啊
0: 。那现在中五日的投手变多，还有一个原因就是现在很多的这个球队都喜欢用所谓的免洗的这种4 A 的这种先发投手，像道奇队就常常。从小联盟拉一个投手上来嘛，然后就让他先发个几场，然后又拉下去。那这个时候，其他固定的先发投手就可能就变中午日了嘛，因为他中间就插一个人进来，哦、对对对
1: 等于第六个就是 swing man 那样。
0: 对，然后他一直轮替这样子的一种免洗的这种呃三 A 跟大联盟之间的投手，像有一个很有名就 Mitch White 嘛
1: ，对，这个投手他是好像混血的、啊，
0: 对，混血的，好像有亚裔，好像有韩国的，韩国有点亚裔的,的對對對對这种这种身份，他就是。被拉上大联盟哦，投了一个 a 先发，然后又被拉下去，然后又又上来一，很像代课老师、啊。对，那他上来之后，其实其他轮子里的投手他们就可以又又多一天的休息，对吧？所以很多球队都开始这样子做，也间接的造成了这个中午日的场次变多的一个情
1: 况。哎，以后谈薪水也要变成初赛场次也都要往下
0: 了。对啊，仲裁的这个法官他判决的依据也要改变。你
1: 说以前我全勤。我可以投三十四场、三十三场，然后
0: 两百二十局、两百局以上这样子
1: 。现在根本如果如果就算你完全健康啊，你也每一场都投六局，你投三十场也不过一百八十局。真的啊，现在一百八
0: 十局其实投很多嘞
1: 。对，所以所以这个等于很多可能标准就要慢慢改了，不然不,不然这样很怪，就是变成说，哎、啊欸，今天能符合条件的投手很少、啊，那这样有点怪
0: 吧？我刚刚讲美联投球局数最多的投手 r a b y r i n 他现在也才一百七十局而已，我
1: 们球季只差二十几天嘞。所以他也很有可能破不了两两百局，
0: 有可能，有可能今年每年没有破两百局的先发投手
1: ，然后这样还拿下赛扬奖啊
0: 、呃，对啊，所以确实啊，整个先发投手在大联盟，他们投球局数的趋势，整个是都在变化，就是一直往往下修，往下修，真的，除非未来有规则的调整，不然这个先发投手他们负担的工作量，还有他们这个重要性，就是一直在被这个。大批的后援大军不断的去侵
1: 蚀掉，但其实对大家来讲，如果以球员的角度，有先只讲投手好了，这样对大家来讲是一件坏事。坏事，因为真正我等我的我原本可以发挥的价值被拿掉一点，對啊、然后那些我这样讲一点，就杂鱼们分掉我一些，可是他们的价值又拉不起来，就是那么低。然后你又吃掉我一部分的价值，<笑>那那我钱去哪了
0: ？因为那些杂鱼呢，他可能真的只是。就上大联盟一两 年， 然后就吃了那几场 的， 就是临时的先发而已。他或许确实有几天可以拿到哎大联盟等级的薪 水， 可是你如果要看长远大联盟薪资的发展的 话， 大联盟这些球员他们真正需要的是这些像 Gary Cole 这种顶级的先发投手去驱动整个先发投手市场的
1: 薪资往上扬。哎， 对， 这没有错。对， 所以他不是他并不是君 子， 他是那种领头羊。对， 他离大家其实很 远， 可是呢。它是这个指标，因为它它往前的话，大家都会跟着往前，会会往上拉一点点
0: 。对，它就像拖着一个很大的一一车投手这样，对，把他们拖着往前进。那当 Gary Cole 他能够创造一个最高薪，或者是其他不管谁 ，Cherif Bauer，Cherif Bauer、嗯、或没有 Cherif Bauer 现在已经没了，他今年已经不会再出赛了。那其他不管未来什么样很厉害的投手，也许 Cobin Burns， 也许 Brandon Woodruff， 他把这个薪资继续往上扬，那其他投手才能够算是。比较好去受贿啊，对啊。那现在先发投手他们的重要性一直降低，那以后他们谈薪的筹码会被降低
1: ，那因为他工作量就变少了，对啊。那球队也会觉得啊，你这个对我的贡献度是相对较小。哎、欸，其实这样其实这样算算蛮多的。如果你这样看哦，他一年可能会少掉 3% 到 5% 的。这个局数是啊，还不止，而且最少，
0: 这可以反映在 w r 值上面。w r 值它就没办法累积那么多。那球队也可以说，你看我看数据嘛，我不看 ERA， 也不看什么哦三正我就看你 w r 值。那你的 w r 值就是没有像以前这些强投那么强，对。那我就给你少一点的薪水嘛。我谈薪的时候，签合约的时候，签延长约的时候
1: ，我就给你少一点的价嘛。所以这个其实对于资方来讲是蛮有利的，而且还有一个好处是，它可以使用这个投手健康的时间会比较长
0: 。呃，对啊，所以。对于来运资方来讲，这是到处,到处都合理的一个行为。你看，投手的健康得以保持
1: 啊，薪资又可以把它压低。对，因为我们刚才一开始讲说，如果你多带一个投手，多带一个先发投手，其实是挤压到你的名单里面嗯，可是如果你把这个观念呢，插入刚刚我们讲的，他派很多杂鱼上来填那个第六号。啊，事情就解决。而且
0: 现在大联盟球队很会操弄这个十天的伤兵名单。对，这个这个我觉
1: 得已经有点，有点到变态了。对，然后还有就而,而且我觉得今年更夸张，因为今年的 COVID 19的名单，以后我觉得很多你根本就不知道到底有没有他到底有没有中、欸，因为有些进去只三天就出来
0: 了。哦，那个有可能只是那个就是 contact tracing，
1: 对，可、就是跟那个染病的球员有关系的。可是那个你你真的你也不知道他到底是到底发生什么事、欸、对啦，有些就是哦，你这个该不会也是操弄的吧？怎么那么快，或是？
0: 但一般的伤病名单就可以操弄了嘛？你随便编一个什么什么,什么手手肘发言，然后就可以把它丢进去。有什么不
1: 舒服也可以。还有
0: 上下大小联盟的这种平凡的状况，我们之前讲过，的这种四 A 级球员的免免洗的一个状况，所以这些都在在的影响了现在投手他们整个使用的趋势，然后使用的趋势就会影响到他们谈薪的筹码、谈判的筹码，那也会影响到未来球员他们的福祉这样子。所以这是一个蛮环环相扣的。那
1: 对。只是一个局数而已哦，啊、只是一个投一休五，你可以扯到这么多。
0: 那现在资方看起来蛮乐的嘛，因为你看中午日真的，哎，投手又养生到，然后我也可以有效的压低薪资，然后反正我就是可以把原本应该要花在这种 A 卡先发投手的钱，哦，很分散到一些杂鱼上面，而且那个钱可以花的非常少，因为上来每一个都是最
1: 底薪嘛。对，可是我觉得还有一个东西没有考虑到，的是当初为什么投一休四是比较合理的做法。一方面就是你的好，我投手也没有多到这么多嘛。你今天派第六个人说啊，他是杂鱼，那我的胜率就这个期望就比较低一点。如果我今天是可以有五个比较好的投手，我就只拍这五个投手。假设我赢球的几率就是比较高一点，我拍个第六个稍微差一点，我当然赢球的几率比较低一点嘛。那我我希望赢，但我希望我最好我最好的五个投手可以一直上嘛。所以这个我觉得，如果你以赢球的几率的角度来看的话。我觉得他原本投一休四还是有他的道理，因为他可能好的投手就没有这么多。是，但如果你今天说哦 ，OK， 我可以用别的方法来补足，也许就是我们讲数据或者这些情收东西把它补足啊、哦，让那这个落差没有那么大。那我可以用后勤的方法去把这些东西补起来，或许真的可以省到蛮多的钱。
0: 对啊，我觉得有一个很明显的，就是因为现在先发投手负担的局数变少，所以你要是一个好投手的门槛，相对以前比较没有那么高了。你看以前。你说你要就像你讲的嘛，一队为什么投一休四，就是因为他能负担每一场比赛七八局的一个好的先发投手很少，但现在一个先发投手五六局甚至四五局就好，那这个门槛相对降的很低，那能够在四五局里面投好的投手是相对比较多的，哎对，哎所以每一队他们这样子投手变多的时候，他就可以用这种中午日的方式来操作一个先发的轮值，对，对所以这也是一个就。不会像以前，好像只要依赖那五名先发
1: 投手。现在先发投手的这个数量人数哦，越来越多，越来越多这样子。现在可能都是让你丢两轮最多，第三轮能能撑到第三轮投手越来越少了。像我今天播
0: 这一场洋基队用 Clark Schmidt 嘛，他也是今天在今年第一次大联盟登板，他是。洋基队今年使用的第58名球员，是追平了他们队史单季用最多球员
1: 的这个记录。我看天使队，我播的那场也是啊、喔，他也破了他的记录，对啊，對啊好像60几还更多哎、欸。
0: 对，那洋基是追平他们的记录，是2014年的记录，那今年肯定是会打破的嘛，因为剩下的球季，我相信他们还会拉新的球员上来，或者是就是有新新的球员上来出赛这样子，所以。现在各队的趋势就是哦、呃，球员用的越来越多，那也反映在这个先发投手的使用上的一个改变
1: 。讲好听也是创造工作机会，讲难听也是普遍的压低大家的薪资的。对，压低最顶尖选手的薪资，让这个薪资水准可以下修。对，这其实蛮妙的哈、哦。其实这是一个蛮，如果以资方的角度来讲，是一个蛮蛮完美的一个做法。嗯
0: ，他们也说我就是要保养投手嘛，对啊，这也很合理啊。就是、啊。说真的，这
1: 个我觉得完全说得过去啊。对
0: 啊，那。投手也希望自己的生命可以延长，职、這個、业生命可以延长，所以这个做法看起来，哎、欸，合情又合理，然后或
1: ,或者其实逻辑又正确，或者就跟我们之前讲的这个回归君子，其实投手的薪水其实搞不好是要回归君子
0: ，但我是觉得这个可能还是要用规则来去让这个先发投手的重要性再回回升一点啦，就是
1: 但那但是原本这个重要性是人人去赋予的嘛。是啊，所以他也没有说一个标准，只是说我们会不会觉得他太低这样子
0: ？对啊，是我我就觉得太低啦、啊。现在的这个有一些的先发投手的对决，完全让你不会兴奋嘛？就是哦，对，哎，有时
1: 候你甚至看到那个先发、嗯、两个人都不认识啊，或者是两个人都是
0: 后援投手。嗯哦、这个这个
1: 话题我们好像之前聊过，就是、有聊过。你这个男女主角这个票房怎么会好？对不对,对,对？你说今天我全部都派二线的演员，其实也是一个好看的剧啦。但是你就不会想去看，对不对？对啊，对对啊，所以就会有这种情况。
0: 所以这个也是一个大联盟未来要考虑的重点，就是先发投手的重要性是不是要让他适时的回归？那如果要这样做的话，势必要做一些规则的调整。那当然，这又是另一个主题了。不过刚刚提到说，就是好的戏码，一个精彩的比赛。那这个周末，其实大联盟刻意就安排在这个九一一事件二十周年的这个周末。刻意安排纽约洋基跟纽约大都会的一个地铁大战的系列赛，那在这个系列赛呢，就是三连战嘛，其实打得非常精彩，尤其是第二战跟第三战，嗯哦、第三战就是我们录音这一天，而且刚好是
1: 呃礼拜六跟礼拜天、嗯。对
0: ，那大都会算是赢得这个系列赛了嘛，拿下两胜，尤其是第三战这一场 ，Francisco Lindor 单场三响炮，他生涯第一次，嗯、而且每一支拳垒打都很关键、嗯，算是之手就帮这个大都会。以
1: 7比6赢得这场比赛，嗯、洗白洗的比他牙齿还白。
0: 对这场比赛真的是让他在这个大都会球迷心中留下了一个代表作的形象。没有
1: 人跟他比到战了，全部都比战，呃、真
0: 的很爽，大家都超爽的，对吧？而且很有趣的是，比赛中还有一个插曲嘛，就是 Charles t a n t o n 会全力打之后，嗯，有一些口角。那、啊、当然是因为第二战的时候 ，Jonathan d y r 哦，好像看到这个洋基队的休息室在吹口哨哦，然后再跟这个打击区的队友暗示。台湾 Walker 第二战的先发投手的球路是什么？这样子就有点这个偷暗号的这个嫌疑啦。当然，这张偷暗号是完全合法，完完完全全合法。这个是棒球可能一百多年来常常出现的一个。说真的，你
1: 要直接喊。滑球也可以，也可以嘛，对啊，没有
0: 没有说不行，扰乱
1: 心智也可以嘛，对啊，呃，直球要来，直球要来了，
0: 对你之之前的泰泰古达人是因为他们用非法的手段，用录影机，用看影片
1: 那个不一样。其实打鼓本身没没问题
0: ，打鼓也没问题啦，主要是因为他们用这个影片他打鼓
1: 的来源有问题，就是他他怎么判断那个球有问题，资讯的来
0: 源有问题。那如果今天是洋基队的休息区的球员判断出台湾 Walker 他在泄露自己的球路，那 OK 嘛，对、嗯，这个是很 OK 的，只是说。Francisco l i 他在第三战的时候，他打拳击打，哎、欸，他就一直对这个洋基队的球员比这个吹口哨的手势，哦，就是有一点挑衅的意味啊，就说啊，你们是靠这个吹口哨，我,我,我都是靠真身材实料。我觉得
1: l i 跟哈 a v 巴 e 真是一对宝，我觉得大联盟真的要好好珍惜他们
0: 。哎、欸，真的是很会制造话题、欸欸，真的，因
1: 为这个很说真的，这个是需要一点天分的、欸欸，对啊。你很多球员，你看其他人打拳击打，他不会这样啊，他可能他可能根本就没有想到要这样，好不好？嗯那他他就是很自然的说，我打出全力打，我就要这样干
0: 。对，所以他比完这个手势之后，其实杨基的这些球员里面心里就有点不爽。那 John c s Denton 他在这个比赛中敲出那个追平两分炮的时候，一吐怨气啊，他也他
1: 他也很灰。<笑>是
0: 绕过二垒的时候就开始跟这个 Francisco l i n 嘴来嘴去，最后就是引发了一个板凳清空的场面。嗯、那恭喜你，对啊，而且 l i 他在就是跟这些杨基球员对呛的时候巴 a e 马上跑到他旁边，哇！比他更激动
1: ，比他呛得更大的声、欸。他好像还说：“来，你你來,、欸、來,來,来，你来你来，你来你说那个利來,来的手势、欸，对，利来利来。來”他马上冲。我觉得他,他们两个是不是真的有，真的，一对活宝？就是有有没有写好剧本啊？对啊，这个东西很难呢、欸。
0: 还有一个就是杨基队 ，Bray Garner 也很配合，他就比导战比回去，因为就是讽刺这个巴耶斯跟林
1: 多尔之前这个导战事件。我真的觉得他们这个真的很厉害，因为这个这个要演很难呢、欸，就是很浑然天成哦，就是这很重点，真的很棒哎、欸，就是。你如果今天大联盟主席一定超 爽， 因为这个也没有真的打起 来， 然后也不用 罚， 对， 然后就刚好有这种紧张很有张力的名画 面， 而且也是其
0: 实蛮好好笑的 哈， 就是是蛮趣味 的， 它并不是真 的， 我觉得它并不是真的很烟消 味， 虽然我在比赛中一直讲烟消 味， 确实是有一点烟 消， 可是我是觉得起因是蛮好笑的一件事 情，
1: 对， 而且我觉得我刚刚有 讲， 也蛮像在演 的， 对， 就就是我要制造一出 戏， 然后这出戏让大家觉得很开 心， 而且这出戏。很自然的就演出来，然后也没有什么报复畜生球那种事情，所以他觉得畜生球是就是比赛的一个环节。对，没有，他们是自己加油添醋的、欸。对，然后把这个比赛搞得这么精彩，对、啊，因为因为如果他们没有做这些动作，这些东西不会发生哎、欸
0: 欸。现场球迷真的超嗨的，看到这个场景，因为这一个系列赛其实。第二战的时候，有一些球迷冲进场内嘛，然后、哦、好,好多、哦、好多，好像两三,三,、嗯、三个、三个、三个、三个，，对啊，嗯、然后还有一个裸了上身冲进去嘛，就是有一些，老实讲，冲进场内这个真的是不要模仿啦，然后也是一个我觉得蛮不好的一个示范，嗯、而且呃，毕竟这个是九一二十周年的这个纪念赛，那呃，当然还是大联盟例行赛啦，可是它是有很重要的意义的，嗯、是要纪念那些罹难者，然后还有这些所谓的 first responder 去救难的人。那那个球迷他是哦有把东西丢进场 内， 只是比较敏感的一些行 为， 这个其实是不鼓励。那撇除这些事情以 外， 其 实， 在你看第三站有这样子一个场上的一个比较有 趣， 甚至是说有一点张 力， 但是很有戏剧效果的这样子的一个戏 码， 我觉得是很棒
1: 的。而且没有人受伤。如果今天有人触身 球， 或者有人真的打起 来， 有人受 伤， 那这其实不 好， 损兵折将了。
0: 他们两队也都知道这件事情的起 因， 然后跟一些就是。大家在那边为什么会板凳清空？他们大概也知道这不是 too serious， 然后也不需要搞什么这种，但出生球爆，复、欸、对，
1: 但是他们就加了一些东西嘛。不过也,不也、欸、如果没有比那个道站，他觉得哎、欸、没什么，也不用比个道站，或者你也不用立来立来立来。不过也不好玩
0: ，也很难讲，就是不知道以后他们在对上的时候会不会有报复出生球插枪走火。那如果以后有这个报复出生球，我是觉得就。
1: 有点太多有什麼意思、嗯
0: ，对，就不太好玩。应
1: 该不会啦。对
0: 我是觉得不要，对啊，毕竟这个地铁系列赛就是大家都很关注，然后也算是有一个示范效果。那我希望这
1: 种报复出身球文化是不要再被散布。而且前一天他们还很乖，两边站着一一,一个插一个，就呃不能讲乖乖，一个接着一个啦。就是洋基大都会洋基大都会的球员，然后这样排列，然后在那边唱国歌。不止排列哦、喔，因为九
0: 一就是二十周年当天的那个第二站的赛前，他们甚至。赛前，路易斯·罗哈斯跟埃文·布，然后还拥抱、握手，然后两队的球员在场上非常和乐、和乐融融，这样子握手、拥抱聊、聊聊天、寒暄。也、欸、就我下一场比赛就在场上有这种板凳清空、这种剑拔弩张的一个球。是是都是演的，真的是演的，就是为了那个纪念的仪
1: 式。我不晓得到底哪个仔是演的哦
0: 。好了，没有了。其实我相信他们在纪念仪式里面是真的。是真的啦，对、啊、对对对，因为那个其实是一个很感人的场面、就是，而且那是
1: 我觉得他们这样子安排，就是两两边就搞到纽约的球队，然后纽约是这个受伤最严重的其中一个地区、嗯，我觉得这样安排真的是很有巧思，只是一个很简单的安排，你就可以看到说。我们一个接着一 个， 就好像那种两条绳子这样缠在一 起， 就是就有这种团结的感觉。他只要站在这 里， 就会觉得有团结的感觉。他们也不用说勾手 啊， 或是什么把大家绑起来 啊， 对不 对？ 不 用， 我只要一个球 员， 一个大都会球 员， 一个洋基球 员， 一个大都会球 员， 一个洋基球 员， 然后这样比零而 战， 就很有那种团结的气氛了。
0: 对， 除了球员比零而战之 外， 他们在这个外野也有请这个纽约市警局。还有纽约市的消防局的人员到场，这样子。然后，而且他们是用这个2001年那个时候的大都会的球员，然后来作为这个算是领导人吧，就是在就是领猎人，就是在在这个队伍的前面领队人这样子。然后像 Mike Piazza 啦、Steve t r a s h a l l 啦，这些人都有到，就是当年的大都会的成员。嗯、啊，当然，我觉得最有意义的就是开球仪式，请到了 Joe t o r y 跟 Bobby b l a s n 谈，当年两支纽约球队的总教练。对哦，那个画面真的是蛮令人
1: 动容的。哎、欸，我一开始原本以为他们安排这两个人哦，我以为 Joe t o r y e 会去补、欸，哎，结果是两个人一起丢。对啊，我原本也想说，哎、欸，他们两个是开球组合，那 Joe t o r y e 补手出身的嘛，嗯，应该给他接。哦，因为虽然巴里菲尔坦也不是投手，但是有一个捕手嘛，应该要接。<笑>结果没有，都他们两个都要丢
0: ，可能是对吧、啊？也是反映出他们当年的地位是相同的啦，就是都、嗯、都是这个总教练的身份这样子。那当年其实，呃，我当然年纪还小了，我不知道 Adam 的印象是什么，我是完全没有什么印象，就是对我来讲。因为我那时候才你是说
1: 这个事件还是这场比赛九一的事件？哦、有啊，有很有印象。
0: 对，九一事件，我那时候年纪还小，所以我没有什么太大的印象。是后来看很多新闻报道啦，看一些历史的记录、喔，才慢慢去有这个想法，才有这个概念这
1: 样子。那我那时候我国中，那时候、嗯、那是我记得一大早吧，在八九点的时候，嗯，啊、美国时间八九点嘛，那台湾现在大概是，我记得也是晚上八九点的时候，对，美
0: 东时间。想
1: 说是在拍电影吗？<笑>就好像我们在好莱坞电影里面会看到的一些情节，对，而且一开始看到撞，他一开始新闻就已经撞到第一栋了，嗯，然后想说这也太夸张了吧，就马上就撞第二栋，对，然后新闻又爆出来，这个五角大厦也有飞机坠毁
0: ，然后最震撼的是这个两座大楼就这样子就这样消失，就垮掉，直接垮掉，对，那时候我就想说这也太夸张了吧，这个是、嗯、这是演电影吗？就是很难理解啦。那后来，当然棒球在这个911事件的后续扮演了很重要的抚慰人心的角色。嗯、那我觉得在这其中最最令人印象深刻，就是小布希总统他在2001年的世界大赛 Game Three 的开球。嗯，
1: 因为那年刚好这个有打进世界大赛。对，杨基队。如如果没有的话就，就就没有了
0: 。所以杨基队也很争气哦，他们在那一年有打杀进了世界大赛。虽然最后没有写完这个完美的剧本，就是杨基拿下总冠军，没有没有响尾蛇拿下冠军。可是，在那一场世界大赛的 G 3小布希总统的那个开球，我觉得是对美国一个很重要的一个精神的激励。嗯，那天不管是你是共和党还是民主党，他们都不管了，就是放下一切的成见，就是算是都很注目那个开球，那也是一个很大的象征意义。而
1: 且要庆幸的是，虽然我我可能觉得大部分的美国人不会这样庆幸，就是你们的总统是有棒球底的哦，对对对，他有开进一个好球，他以前是球队老板，对，他超爱棒球的，对，哎，可是这个不是必要条件啊，不是啊，对不对？当然不是。哎、欸，这、呃、第一个，他如果是球队老板、嗯，他也不见得是真的会打、呃。当然，对。第一个是你的总统也未必是跟棒球有关嘛，这很难呢、欸。但是他刚好有，对，所以你会觉得，如果你是美国你会觉得甚至觉得这个安排的也不能讲很不能讲很好，但是你会觉得有点幸运啊，就是是一个这样的情节，然后去让大家起立欢呼。而且那
0: 时候还是蛮紧张的，因为那个时候美国还是蛮这个。
1: 风声鹤唳了，就
0: 你不知道下一次的攻击什么时候会
1: 来。其实我想，我想这场比赛九一这场比赛啊，就是地铁大赛，他们维安一定做的超多。哎、嗯欸，你要想今天这个 City Field 也是四万多人的场地、欸，哎、
0: 啊，而且二十周年，对吧、啊？如果有任何的危险的人士，有任何的想法的话，如果他们在攻击是一个具有指标性的一个场合，对吧、啊？但是。当然是很幸运，什么事都没发生。这个有没有希望看见大家都平安、呃。搞不
1: 好其实有些电影的情节我们没看到，就是有些哎、欸，也许他们制服的歹徒什么之类，我们不知道。有些预
0: 谋已经先先被他们中情局压下来之类的、啊。但不管如何，其实那一次在2001年世界大战 G 3的这个小布希总统，他的开球，其实他那个时候是有穿着这个防弹衣，而且后面的有一个主审，其实是 Secret Service， 就是他们这个维、嗯、安人員,员、特警人员、特特警组他们。去装扮的哦，假装是一个现场的一个竹审什么的，所以其实那时候戒备的非常森严。不过那一个事件就是小布希总统开球，是我对那个时候的印象最深刻的一件事情了。那也推荐大家，如果对九一事件有任何的，就是好奇心，或是想要回顾这这二十年来发展的话，可以去看 Netflix， 它有一个纪录片叫《转列时刻》了，大家可以去看一下。那看完之后，然后再来看棒球。这一系列他们怎么样去在这段时间，尤其是九一之后那段时间，然后还有这一次的九一二十周年，为什么对他们来讲这么重要？你就可以看出一个端倪，也可以看出各中的这种
1: 文化生成的意义在里面。而且说真的，嗯、呃，你看美国北美四大运动，真的说真的，只有棒球跟他们最有关系。你其他的运动，你说有这么强的，当然有连结，但是没有这么高的。而且那个时候发生这个事情中断的就只有。哦，当时呢 ，N N F L 已经快要开打了，但中断就只有棒球，而且棒球对他们来讲就是一种生活，你你每天都要打的，基本上是每天都要打的比赛。你突然中断了，你也会觉得你的生活顿失所依啊、哦，少了一个这个节奏感。那你现在让他回来，然也让大家觉得，哎、欸，有些正常的生活可以回来。不然你如果经历到这种恐怖攻击，你就算你没有没有任何的影响好了，你的城市、你的附近的朋友，可能多多少少受到影响。你的生活整个乱了 套， 你那个时候真的是需要一个慰 藉， 对， 那就有点像 说， 大家像日本奥运这次有一个有一个主 张， 就是在疫情的情况 下， 我们希望给大家一点慰藉。我们先不论安全的事 情， 但的确当时有一派的说法 是， 我们希望让这个世界看到一点希望 嘛， 在这个很低迷的时 候， 那个时候我觉得棒球也扮演在美国也扮演这种角 色， 也把大家的士气给凝聚起来。你你可以想 象， 就是一种团结的气氛。嗯、哦，让大家觉得有一个东西可以，呃，可以去回味，因为它毕竟是你生活的一部分。你有一个东西让你回到正轨，你慢慢很多东西都一个拉一个好、哦，可以回去这样子
0: 。那我们 Hito 大联盟的好朋友哦，大都会的员工 Wayne， 他也在就是第二战结束之后，他有发表他的一些感想。那他有提到说，就是大联盟这一次刻意为之的这个系列赛呢，除了让两队球员带上了这个。纽约市警局还有纽约市消防局的帽子之外，球衣也特别制作了二零零一年的款式，而且改秀上了大大的 New York、嗯。哦，这个也很很有象征因为他原
1: 本前面写 Mats。对
0: ，那他也说，我一向相信运动可以团结人心啊。那当年九一一发生十天之后 ，Mike Piazza 那个惊天动地的逆转全雷打，为纽约带来了重生的希望。那二零二一年的现在，纽约也正试着从疫情中再度崛起，所以。对啦，这一次的这个系列赛的安排，我觉得是非常的好。那这个纪念的活动也做得很动人，然后整个气氛啊，然后比赛的精彩度啊，我觉得某种程度上也算是有达到了，就是呃，我们纪中不是讲那个玉米田之战的那种
1: 那那种水准，我觉得有达到、欸，哎，对吧、啊？对，而且其实说真的哦，当然，嗯、呃，我觉得没有到那种什么敲锣打鼓啊，然后然后弄得很很盛大或什么，但它就是很多。嗯，不能讲很低调的巧思，但他就是做一些很多细节的东西，让你觉得这东西不会那么刻意，但是又充满意义。嗯，因为我觉得这个很不容易，就代表说他们的这个文化底蕴是很高的。是我我没有必要说啊，我一定要刻意宣传为什么？我就安排个地铁大战，为什么？因为那,那就发生在纽约嘛，
0: 两支纽约的球队一起打，这有什么
1: 比这个更适合的？对，有什么比这個更适合？而且全场一起为你加油，就、啊、大家都是纽约，当然有些不是啊，但大部分都纽约人。是，然后大家在这里。当然也有分你我啦，但是至少有一个时刻，对大家是团结的、欸。
0: 是，至少在那个第二站赛前纪念仪式，大家真的是团结在一起。虽然在第三站比赛中，镜头其实有拍到有两队的球
1: 迷打在一起。哦，是哦，对，欸、在观众席里面。说真的，我觉得有任何一场洋基队的比赛没有肢体冲突，那不叫洋基队的比赛
0: 。对，一定都有。也是，只是你
1: 有没有镜头有没有拍到？我去看洋基队比赛、嗯，常常看到有人打架。真的。
0: 因为球迷常常到球场喝酒嘛，对，啤酒喝多了，有时候这个情绪一失控，然后一个口角对，对，而且
1: 有一个预设的条件嘛，就是一定有两队在打嘛，对，所以有一定有别队的球迷嘛，啊，你很容易就一言不合就打大打出手。嗯，
0: 说到球迷，呃，我在转播中也有分享到，就是九一事件在二零零一年的时候发生之后，其实很反常的一个现象就是洋基队所到之处，哦，即便在客场，也是被这个客场人当地的组队的球迷。报以热烈的欢迎，因为那个时候全美都跟纽约站在一起嘛，所以那时候呃，纽约的这个杨基的球员也觉得很新鲜哦。就是以前我们到客客场都是被嘘的，都是被讨厌的，因为杨基是常常被讨厌的球队嘛，在纽约以外的地方
1: ，芬威 Park 也有这样哦
0: 。对，芬威芬威 Park 好像也有、欸，哎，也有喊吗？也有就是支持，就是杨基这样子，就是因为那时候全美都站在纽约这一边
1: 嘛，就是支持他们。哎，可是波士顿爆炸案以后。好像没有这种感觉哈，嗯，這
0: 個、就,就是好像也没有说大家都挺
1: 红啊，对，
0: 没有太大的印象，对，但应该多少还是有吧，应该多少应该多少还是有，毕、就是、竟是也是算是美国一个很大的灾难这样子，对，但这也体现的就是说，哎、欸，在该团结的时候，哦、喔，就是大家都面临到同一个国家的灾难的时候，哎、欸，大家好像还是可以团结起来的，嗯，对
1: ，哎、欸，我觉得，嗯，我突然聊到这个，我有点感受，就是。像我们最近中华职棒的会长不是希望我们说用棒球团结大家吗？嗯、你我就觉得这种东西用说了就很弱，你知
0: 道吗？嗯，要民众自己去自动自发的去展现这种情怀了
1: 。就是如果你的棒球真的那个文化底蕴到一个情况的时候，大家自然就会团结了。嗯，就大家会认为去棒球场就是一个不分你我，大家就是为了某一个共同的理念在在那边集合在一起。不需要特别去讲这件事 情， 我看大联盟也不会讲说我们要因为棒球团结在一起 嘛， 我就不 会， 我就办这个比 赛， 大家自然就会团结在一起。还有
0: 该做的事 情， 然后有有巧思的安 排， 他就去做好这样子。
1: 对， 就是把这些东西细节东西做 好， 球迷自然就会来。对，
0: 然后你不需要说
1: 我们要靠棒球而团 结， 团结这种东西不是说用说 的， 要用做的嗯。
0: 那那一天的纪念仪式呢？其实这个2001年在纽约大都会队的 El Lighter 也有来到现场。那 El Lighter 其实也是哦最近的一个算是也算是新闻事件的主角之一啦。对，因为 El Lighter 它没有接种疫苗嘛。然后，其实还有一些、嗯啊、他不是他他不是
1: 那个还没有排到，哦，他是,是他是主动的，他是主动不要的。哦，对
0: 他跟 John Smos 都是拒绝施打疫苗哦，所以他们不能在 MLB Network 的摄影棚工作，他们
1: 用远端工作这样子。这这也代表他们地位其实还蛮高的。对，就是
0: MLB Network 不能没有他们。
1: 所以意，愿换我就说，我我就换别人就好了。我这我有这么多球评。
0: 如果他不够大咖的话，他就直接换一个球员来讲就好了。对,對
1: 啊，我我干嘛要你远东？我就找另外一个有打过疫苗的来就好了
0: 。所以显然是 s m o k e s 跟 Lighter 非常被这个 MLB Network 看中所以，即便他们拒绝施打疫苗，不符合他们公司的政策，但是他们还是继续的邀请他们上节目嘛，就是继续做分析这样子。那另一个就是 Aaron Boone 他爸爸 ，Bob Boone， 他在国民队担任这个算是顾问顾问，嗯。很久嘞、欸，从国民队成立之后，二零零五年到现在，呃，他因为拒绝施打疫苗，
1: 然后就要离开国民队，这样子。因为他们有一个条件嘛，毕竟他们是私人企业，我可以限定条件嘛，对不對,对？那如果你没有打，我就不让你继续，你就不符合这个职务的条件，就麻烦你今年离开
0: 。所以最近这个关于疫苗啦，还有疫情的事情，真的蛮多的。因为除了这个 L Letter 啊、Baboon 啊，还有这个 John s m o l t s 以外呢，红袜。他们在八月底九月初爆发了一波很大的疫情哦，嗯、他们检出阳性者哦，就有好几个 ，K K Hernandez， Christian Arroyo， Matt Barnes， Martin Perez， 泽村拓一 ，Jaren Duran， Zander b o g a s Jairo Munoz， Nick p a v e d a Chriselle， s 哎，几乎从先发轮直到牛棚到打线每一个环节的主力
1: 都被检出阳性，这代表什么事？代表他们感情很好哦，全部都聚在一起。<笑><笑>如果他们感情不好，他们也
0: <笑>对啊。照理来说，牛棚可能会跟这个、啊、这个打线可能会分开来。其实
1: 其实是真的会有啦，因为大家就两个，虽然同一队，可是基本上是两个团体嘛，大家作息有点不太一样。你看这个练操的时候就不一样啦。嗯、啊，对啊，所以他们相较起来是比较没有那么跟跟野,手跟野手、跟野手、跟野手、跟投手来讲，野手跟投手是比较没有那么亲近，
0: 对，是没有那么亲近。可是至少红袜现在就是八月底九月初这波疫情看起来是真的。很多人都中，然后不分牛棚、嗯、不分野手这样子。而且我刚刚提到的那些人，还不包括因为有接触到阳性者而才预防性隔离的这些进新冠肺炎上面名单的球员哦、喔。所以还有一些教练跟其他一些球员，他们呃也有进这个 COVID-19 上面名单，也、嗯、对职员、嗯，只是因为他是隔离的关系这样子。那为什么红袜会有这一波疫情？主要就是因为红袜的疫苗接种率在大联盟算球队当中算是偏低的。大联盟到目前为止呢，也还有六支球队的接种率不到百分之八十五。哎
1: 、欸，我看到是七队，不知道是六队还是七队，但差不多这个数字哦
0: 。呃，我看的是九月十号的报道哦，那,那可能更新。他他,他,他是说有六队，那红袜是其中之一。嗯，然后听说是比这个百分之八十五的这个接种率还要低蛮多对对对，红袜算是整个大联盟里面接种率很低的一支球队。根据大联盟的资料啊，他们说有八成的被检出阳性的球员都是没有接种疫苗的。呃， 其实这这也很合理啊。对， 这
1: 这科学嘛。对 啊，
0: 那通常 啦， 大联盟是不会对已经接种疫苗的球员去做裁剪 的， 去做检测的。对，
1: 等于说你只要打 针， 他就不会把你视为需要每天筛检。对他应该定期筛 检， 不是每天筛检。对，
0: 那除非是你有打疫苗 了， 但是你又有症状 哦， 那这个时候就要去做一些筛检。所以红袜这一波可能两者都 有， 有可能是。没打疫苗的被检测出来，那有打疫苗的有发生症状，然后去检测又被检出来，所以才会是那种大规模的
1: 。因为他进到上面名单的时候，我们不知道他有没有打过疫苗，他没有，对对他没有揭露这个他他不会，因为这好像是他,他不会全部揭露。对对对，对对对对美美国来讲，这好像是个人隐私，所以他他也不会说。所以
0: 我们刚刚讲的那一批球员，我们不知道哪一些有打，哪些没打，对这是我们不知道。大家看
1: 新闻也知道有突破性感染嘛，所以你就算对你就算接种了疫苗，你还是有可能感染
0: 。那后来呃，第一波疫情出来之后呢？红袜就开始进行这个比较大规模的这个检测了，就不管你有没有接种，就一,一直频繁的检测这样、嗯，所以后来又检出更多，就是因为这样子的原因。那这波疫情其实老实讲，有影响到红袜的战力。哎、哦、呦
1: ，哎、欸，你少了、欸、z a n d Borges 跟 Chris t a l、啊、一定有影响的、
0: 啊，因为他们这个一躺进去，如果你是检出阳性的话，你就是至少十天呢
1: 。对啊。所以就就跟受伤一样
0: c h r i s w e l 你就是如果是中四日的话，你两场先发就不行出赛了嘛、嗯。对，那 Zender Bogarts 野手更不用说，你十场不能出赛伤，伤害更大，伤害非常大。而且我们都知道，红袜是所谓的 Top Heavy 的球队，他们是非常依靠就是正中那几个顶尖的球星的。对、嗯，这个 r a p h a e l Davers 嘛 ，Zender Bogarts 嘛
1: ，J D Martinez，J D Martinez
0: 算就就是他们打进的核心。那 K K Hernandez 也很重要，嗯、在而且他在他在进到这
1: 个名單,名单以前，他打得很好
0: 。对。所以其实他进去之后，然后 Zenderbalka 进去之后，那十天的期间，其实对红袜的战力是很很蛮挣扎的。当然最近他们都回来了，打线好像又恢复这个正常的运作。诶，可是是现在换 c h r i s e l l 进去，嗯，你投手现在又要临时找这个拼装车来去抵 c h r i s e l l 他的那个先发的位置。哇，这个老实讲啦，先不论说。这个打不打疫苗，这个道德的问题或者个人选择的问题，这已经对他们战力面上造成影响了
1: 。可这没办法，这他们就是他们的选择。就是这个，我觉得只是说这个不是那种我们一般讲肢体的受伤，但某种程度它也是受伤。就是 OK， 你就是要承担那个风险嘛。就像啊，你可能我的球队里面防护员的特别没有教你保养什么啊，就会导致大量的受伤，这是有可能的。那这个也是，我觉得也是一样的道理。所以这个风险是红袜队必须要承担的。你没有打疫苗。当然，这個、的确没有强制啊，个人选择，个人选择。所以就跟我跟你讲，重训啊，或什么这些维护你的身体的品质，这些也是一样的道理。就是所以变成说 ，OK， 这是你自己承担，这也不能说你这样做就不对。坦白说，我我我会我会认为说，不要不要接种疫苗，真的是你个人的选择。对，而且有一个比较大的关键，像我们刚才讲说 ，Boom， 他没办法继续做这个顾问了，是因为他签的合约，我想可能就是一年一约，或是或者什么的。球员不是啊。哎、欸，你不能，你不能无缘，除非你把我释出，对不对？但你还是要付我薪水。嗯。但你不能说，因为我不符合这条件，你我我要扣你薪水嘛？就是我把你禁赛
0: ，因为法律是规定说你可以自由意志
1: 选择要不要打疫苗的。如如果今天我真的受伤，我不能打，你把我丢到上面，人、嗯、家 OK。可是你我今天如果没有接种疫苗，你不能拿我怎么样嘛？嗯、你不能把我你如果把我 f i 掉，你要付钱嘛？是，那不行嘛。所以这东西的确是，我觉得对于球队来讲，他也真的只能、哎、我在讲道德劝说有点怪怪，但就是。循循善诱说，说如果你要符合大家的利益的话，你最好去接种疫苗
0: 。所以现在各队基本上就是他们的做法，就是呼吁嘛。对，我们常常看到像 J. h o y e r 他也是在媒体上放话，就是呼吁。他那个用意其实就是希望，呃，你们这些球员给我赶快去打疫苗。那红袜基本上也是类似的做法。当然，刚刚讲的就是球员要不要打，这个是他们的自由意志。可是这个要。考量的一点就是，今天被检出阳性的话，被影响的不是只有你自己，对，你会影响到你周遭的球员、你周遭的队友、你周遭的防护员、你周遭的这些球团的工作人员，全部都会受到
1: 影响。还有,还有他们的家人，
0: 还有他对他们的家人，有可能因为这个 contact tracing 去追踪他们的这个接触史，有可能也会被隔离，什么都会影响到。所以这个就是你在。个人自由意志选择要不要打疫苗的时候，你需要考虑的，因为你的职业性质就是这样，你就是天天要跟这一群人混在一起。嗯，是
1: 的啊，基本上所有人都这样。只要你在职场工作，啊、只要你不是一个人的工作，
0: 或者是有些人当然是他居家可以办公的话，那是另当别论。球员
1: 不能在家里打球，他
0: 一定要你就是他在球员休息室嘛，你不能说我隔离嘛。而且对对而且现在
1: 你们也没戴口罩啦。
0: 对啊，现在大部分都开放，而且现场还有球迷、欸，老实讲是有风险的对，对啊，你还要考虑到这一层，所以确实啊，相信。呃，应该红袜内部相信 Alex Cora 总教练，他是因为他他自己是蛮鼓励去打疫苗的，他应该是希望赶快看到自己的球员尽量都能去打疫苗，不然哦，他做总教练也很难为、欸，对哦、啊，一下子少
1: 了这个大将，一下子少了那个强打者，其实这对于他们来讲也是一种战力上的呼吁啊，对不对？对啊，哎、欸，不，今天不是已经不是健康问题，就是、说拜托，如果你去打，我们战力比较完整了、啊，对不对？對啊、如果真的讲讲自私一点，是真的是这样子，
0: 因为他们今天。也不是说他们已经在美联东区夺稳，他们现在是在外卡的边缘嘛。他们现在虽然领先着外卡，可是随时都有可能被拉下去的，所以这个战力面的影响是很大。所以他们现在需要每一个人都在他们的岗位上做好自己的工作。嗯、这这要真，的，看那句话说的很好。所以他们现在没有嘛，因为 Chris Sale 就进了这个 COVID 19的伤病名单，就没有 Chris Sale 了，至少十天
1: 。嗯，而且说真的，这个也不是说什么波士顿地区疫情特别严重，说啊你们特别特别倒霉啊。也没有，全全美都这样啊，所以其他的球队他们如果做到这样，他们就有优某种程度上有一点优势嘛。对啊，那如果你可以取得这个优势，你为什么不去做呢？嗯，那你如果你选择不要去做，你就自然陷入到这种困境里面
0: 。而且在这过程中还有一个插曲，就是红袜的外野手 Hunter Renfro 他在接受这个广播电台访问的时候说：“诶，大联盟要我们不要再做检测了，这样才不会持续检出阳性。”但是呢，后来马上大联盟红袜。两个官方都严正的否认这个 Hunter r e n f r o 的说法，
1: 他一定要否认嗯，他不能不否认
0: 。所以 Adam， 你认为这个应该是真的？大联盟官方的人有真的对红袜这样子说，只是他们官方上一定要否认这件事情
1: 。嗯，我会觉得如果 Hunter Renfrow 说的是真的，也是很合理的事情，因为为什么？这很很对大联盟利益很有很有帮助啊，因为你如果。哦、我们今天说这个逻辑就是这样，你要被检出阳性呢，有一个最大的前提是你要去检测，你如果不检测的话，没有人真的很是阳性、嗯。那如果把这个逻这个这个条件拿掉，没有人会是阳性，就继续打
0: 。对啦。其实所以说
1: 你真的要这样讲，对于符合其实是符合大联盟的利益，嗯、还有红袜队的利益的，对，所以他们会这样做，我觉得是。是可以有逻辑的，虽然我们我们在
0: 外界，甚至应该很多业内人可能都不太知道到底大联盟到底对 Renfro 说了
1: 什么，或者他听到了什么。对，或者他听，我觉得可能、這個、可能是听到的。对，
0: 也有也有可能是听了，然后错误的解读。也有可能，也有可能。但是他会这样相
1: 信，其实是有逻辑
0: 的。对他会这样相信，是因
1: 为他自己的思绪也觉得说，这
0: 这对大联盟来讲是一个合理的一种
1: 操作方式。虽然他没有说他有没有打，但我相信他应该有打了
0: 。嗯，因
1: 为以他的态度来讲，应该是有打。他感觉蛮理直气壮、嗯，对，因为他他觉得这个事情是应该要控制，希望大家去打的。所以他，我想他既然希望大家去打，他应该有打。然后、啊、Rafael 后来有说，他是希望说他们想要搞
0: 清楚到底现在球队到底有谁染疫，谁没染疫、嗯。对，所以他们是他自己是想搞清楚这件事。那他自己的感觉是，大联盟好像不想要做这件
1: 事情。对，因为因为这对大联盟的利益是是有冲突。而且
0: 老师这样。有兼责的单位去管大联盟说，哎、欸，你有没有做检测？你这个红袜队这一波疫情，你没有好好做检测，有吗？没有，没有监管单位嘛。所以如果、呃
1: 、CDC 或许有吧
0: ，这个我就不知道了。可是我是觉得，我觉得很多整个掌大权都是在大联盟的手上、欸，哎，对吧、啊？所以我是觉得啦，这个从如果我们撇开道德面来看的话，大联盟如果真的是这么对 Renfro 他们这样说了，逻辑上是合理的。对啊，但
1: 事实。真的不太清楚，对，但是也是刚好红袜队是这样哦、啊啊，其他队如果坦白说，我们也不知道会不会爆发，嗯，也很有可能呢、欸，嗯，搞不，哎、欸，而且这种事情，我说真的，如果还没有处理的好的话，季后赛爆发就完蛋呢、欸
0: 。而且如果 r e n f r o 他说了属实的话，搞不好之前有几次的几波疫情都是被这样子大联盟这样压下来。这、
1: 就是也有可能哈，就是这个这是一个阴谋论啦，先
0: 先澄清，这是一个阴谋论
1: ，没有任何的因为证据佐证。因为,因為大联盟也是有利益考量的、啊，对
0: 啊。他一旦就是真的，尤其是去年更早期的时候，那时候疫情爆发更严重的时候、嗯，他们那个球技是整个完全不
1: 能打的。欸、我想到那个 Justin Turner 在世界大赛，啊那個、后来不是这样，如果今天他真的大家感染了，那世界大赛打不完哎、欸
0: ，对吧、啊？所以，搞不好那时候有压也说不定，嗯、对啊，对吧、啊？主要就是大联盟这两年的种种的一些行为，让我们对他们的检疫不是特别的有信心啦。虽然他们公开公布的数字哦都很漂亮，什么哦阳性率非常低啦，然后大联盟算是这个控制疫情的模范啦什么的。可是你也知道，就是也是有几波疫情嘛。然后后来的开放观众的一些程序什么的，嗯、也不是非常的严谨哦，就是蛮松散的。所以当然。现在大联盟疫情看起来是至少官官方上面来看是还 OK， 就是目前进行到现在开放球迷什么的，呃，也都没有太大规模的疫情、嗯。那目前就是看起来红袜这个最严重，对，但是总觉得好像还是有一些黑数，或者是有一些被压
1: 下来的事情。对，因为你觉得红袜队没有特别到哪里去哦，嗯，对不对？你说30队没有另外一队，其实我是觉得以常理来判断，我觉得是不太可能，嗯。就是其他队搞不搞也有啊，就是没有爆发，或是就没有检查到啊
0: 。当然，至少比较好的地方是说，就是美国的这个疫苗的接种率算
1: 高了。哎、欸，对，跟跟台湾比了，
0: 对，而且各队至少我们刚刚讲有24队
1: ，他们的这个疫苗接种率都已经超过 80%。之、欸、哎，我刚刚讲讲有点不太对，疫苗覆盖率我不确定是不是比台湾高、欸。哎，应该不见得有吼。啊、这我就不知道，这个详细数字但，但大联盟球员肯定有。对，大
0: 联盟的这个覆盖率跟他们这个接种率是蛮高的，嗯、肯定比我们高、嗯。对，所以呢，这个至少是他们做的好的部分，疫、嗯、疫苗施打的这个部分，只是红袜还要再加加油啦。如果他们真的想打季后赛的话，他们不能再冒这个风险。
1: 我、哦、这个这个风
0: 险真的不必，老实讲是不必要。这个也
1: 不是说什么啊，吃吃坏肚子，大家集体落赛，然后都不能上场。我、嗯、这个就是运气不好，嗯、啊，这个东西某种程度上是可以一定避免的吧？是，也不说避免。可以降低那个风
0: 险，对，降低风险。那最后我们来聊一个，也算是这个礼拜一个，算是被很多新闻盖过去一个大事件，就是、呃、名人堂的入选仪式嘛。Derek Jeter 啦 ，Marvin Miller， 呃 ，Ted Simmons， 还有 Larry Walker 四个人入选了呃这个名人堂，那也都发表了感言。那这个2021年的这一个入选仪式呢，主要是入选2020年的梯次啦，因为2021年的梯次其实是没有
1: 人入选的，嗯，就跟 COVID 19其实在2020年才大爆发一样。
0: <笑>对，就跟东京奥运其实是2020年，但是我们在2021年举办的一,概念一每每,每次看
1: 到2020年东京奥、哦、运我就讲说，今年不是2021吗
0: ？但官方就是这样
1: 写的、啊，你没办法，你也只能这样照做。但是如果你延毕一年，你会说你应该毕业那一年吗？哎，会哎，会，你会说那那一梯吗我？我是哪
0: 一梯的啊？就是某一年哪一，某一个学年度的，对，某一学年度。但你
1: 不会做过延毕，对不对？就你还
0: 是想要强调自己是那一年，嘛，因为你跟那一批同学一起成长的嘛，哦、对吧、啊？所以哦，
1: 这样这样这样讲就可以理解了。是啊
0: ，对啊。那当然，呃， 2 0 2 1年是没有人入选的，连这个自身委员会都没有人入选了、啊。所以，呃，那一年的票选是 Chris Shilling 百分之是得票率最高。所以， 2021年没有人。超过这个 75% 的门槛哦、啊，所以是杠估，那也蛮刚好的啦。所以今年也就没有算是没有新的入选者，就刚好把去年没有入选的人在这一次仪式选进来。不、嗯、然就要两梯
1: 并成一梯。对
0: ，那我们这次想要讨论其实是2022年新一批的这个候选人
1: 了，因为2022年也会有一批新的这个候选者。嗯，退休满五年、年至少过十年的这些人，没错。
0: 那这一批就是2016年球季结束后退休的人。哦，很有趣哦。那这一批里面呢，几个比较知名的选手，先把名字念给大家 ：Carl Crawford、Prince Fielder、Ryan Howard、Tim Lincecum、Joe Nathan、David Ortiz、Jonathan p e p e l b o n Jake Peavy、AJ Pierzynski、Ara、Jimmy Rollins， 还有 Mark t e i x e r a 哦，这些名字都是我相信跟我们一起就是差不多我们这个年纪的同龄层非常非常熟
1: 悉的一批球员。对啊，就是我们看球的那一段时间呢。确实，就是二十一世纪初期
0: 嘛，一路到这个前五六年的那那段期间，那陪伴我们长大的这些球星们
1: ，而且有四个打过红袜队、欸、：，Crawford、啊、David Ortiz、p e b l o Bond 跟 Pv 都打过红袜队。嗯，然后 Alex、欸、Rodriguez 差一点。
0: ERA 是跟红袜打起来，不<笑>不是打红袜队。之前红袜队有
1: 说他有有传很多传言说红他红袜队曾经想要他，他也差一点要被交易过去。对啊，
0: 但是他是真的有跟这个红袜的 Veritak 打起来啊。对
1: 对，因为 Veritak 还还没有诶、欸、v e r i t a k 好像应该已经被刷掉了，已经被刷掉。他很很早就退休
0: ， 2011年球季结束了就就对，就退休了。那这几个里面呢，第一年就是明年啦，就会直接入选的，应该就只有 d e v i d Ortiz 啦。这样看起来。嗯对，那其他的话
1: 难度都非常高。从数据来看，甚至都十年都不会入学
0: 。但从数据来看，其实 ERA 应该第一年就要入学。哦，对，没
1: 有 ，A A r a 不能用数据来看它。对，但
0: 是就是因为他这个2013年爆发出来这个生技诊所惊妖案、嗯，让他这个形象再次的重挫。哦，所以这一个的话，欸、你
1: 今天跟他一起播呢？哦
0: 对啊，他今天是 e s b n 的球评，对、啊、我听他的有有听他的声音，然后我又引述了他几个评论。哎、欸欸，我听到，我听到。对，那 ERA 他当然现在是一个知名球评嘛，算是形象有洗白。可是我是觉得，在很多棒球记者的心里面，他还是有个很大的污点。嗯，而且他是真的有被
1: 抓到嘛？而且是有被禁赛过、嗯嗯。而且我觉得，虽然他的形象嗯有提升，但很多人还是认为他很假嗯，就是。就是你知道，他他不像他不是他不是一个很真的人，嗯，就有人觉得 OK， 你现在形象很好，但这好像是做出来的演出来的，就演出来的。嗯、那我觉得，如果今天这些记者会想到这东西，他虽然我们讲说圣人堂或什么的，<笑>但你会觉得这个人就不值在不值得那一票啦、嗯。我觉得有些人会这样想，是。但是真的，如果我们理性一点看数据什么的 ，Alex Rodriguez。嗯欸甚至应该比 David o t i z 还更应该进名员堂之类的，
0: 更多多了。对啊，数据上他整个屌打 David o t i z 对啊， okay、所
1: 以<笑>但但但很少人会投票给他。他们说就是,是真的就是这样，他这样 f i r s t b a l l o t 这個根本几乎可以说是不可能。嗯，我先说啦，如果我有投票权，我一定会给 Era 一票。这個、毫无疑问可。可惜你没有，对，可
0: 惜我没有。那我也呼吁，就是现在住在纽约的这个记者 Joseph Joseph。Joseph 如果听到我们节目的话，不知道你的想法是什么？因为他是目前台湾唯一一个拥有这个名人堂票选资格的这个记者吧？对不对？欸、对台湾人，对台湾人。啊、哦哦，我
1: 不是很确定他是不是美国籍啊？我对不对,、哦、对对
0: 对，但至少是台湾人的、嗯、来来
1: 讲的话，现在是唯一一个看得懂中文的。对对,对,对、啊，没有没有 ，Pom Pomorosi 搞不好看得懂中文，但他会写中文。哦、OK， 对 okay, okay. 对这个就不太一
0: 样了，对吧、啊？<笑>那其他的话，像看听到 Joe Nathan 的名字，我相信陈强大应该应该会。不禁潸然泪下哦，就是一个算是双层队的一个非常著名的终结者，但是他应该没有什么机会啦，对，应该没有，没有没有,没有机会
1: ，毕竟明元堂也不是 great 而已，对，是 hall of fame，
0: 不是 hall of great 或 hall of very good， 这些都还不够，嗯、对啊，呃 ，Jimmy Rollins， 我是觉得他在进阶数据上是有一些你可以去。论述的地方啦、啊，对啊，虽然他的，我是觉得他累计型数据也不错、欸，他有两千安五百支二垒安打，两百轰九百个打点，然后有四百七十次的盗垒成功，但是他的这个 OPS Plus 只有九十五，比较可惜，嗯，但他生涯 WRA 只有接近五十哦，因为他生涯是手游级嘛，对，四十七点六的 Baseball Reference WRA 值，所以也是蛮不错的一名选手，而且他
1: 很明显现在也在。建立他的形象，因为他现在也在当球评，嗯，所以有在积极经营哦。对，也是在那边跟那些记者拉票。是
0: ，但不到五十的 WR 值还是有难度，有有点难。不过 Harold Baines 都入选了三十几的 WR 值，对不对？对
1: ，可是、呃、
0: 那是资深委员会，对啊。而
1: 且说真的，我不晓得给他十年，不知道有没有机会。这这也也不一定的。但我觉得是很难的、啊，难度高，难度高。嗯
0: 那 Tim l e n c e c u m 当然也是，就是像彗星一样啦，燃烧过一阵子， 0 8 09年那一阵、嗯。
1: 他彗星的尾巴蛮长的，跟他头发一样。嗯，对
0: 他后来其实一直有尝试要回到大联盟，嗯、可是回来就。有在天使队投过啊。很惨，就是被打、嗯、整个被打
1: 爆，然后后来就整个球速就没了嘛。嗯、他如果嗯玩个几年啊，加入到 MVP 制造机的时代，搞不好他会回来，搞不好可以改造一下，把他的
0: 这个过于这个。嗯变化太大的这种太过造劲的这种投球动作，稍微修改一下。啊、他
1: 搞不好是 MVP 制造机的前传、嗯，嗯，对不对？对啊，他爸爸帮他弄成这样。因
0: 为老实讲了，他那种身材在那个年纪，如果不用那一种投球方式，可能也没办法投那么好。对，可是那真的是一把双面刃，那个投球动作成就了他，可能也
1: 伤害了他、嗯，可能也
0: 造成他这个职业生涯夭折的一个原因。可是如果不用那个动作，他可能连上大联盟的机会都没有。对就
1: ，就看你要怎么选。对
0: ，那另一个就是像彗星一样燃烧完就没的，就是 Prince Fielder， 他也是就是因为脖子的伤势嘛、
1: 嗯，他是一个很大的彗星，
0: 他烧的比较久了，他烧的比较久。嗯、可是老实讲， 3 2岁之后就再也没有出赛，以他这种强打者的角度来讲，其实是很可惜
1: 。哎、欸，你突然这样讲，这几个人我都非常有印象、欸，哎，因为什么？因为我2016年去跑球场，都在我,我去跑的时候 ，Fielder，Prince Fielder 啊，已经。那他大概前几天宣布退休，对。然后我去了的时候，我刚好在游击队的主场看到他那个记者会在大屏幕上面播，嗯，所以我特别有印象。然后 a r a 是我刚好去水手队的主场的时候，那时候他刚好开记者会，说还要退了，还要退了，也是最后一年，也是最后一年。然后 David Ortiz 就是我去的原因
0: ，对啊，因为他那个就是巡回之旅嘛，对
1: ，所以退休巡回之旅，所以记忆都非常深刻。对
0: ，那 Mark t o s h i r a 四百轰，可是安打太少。那 Carl Crawford 不用说了，就完全没机会。r y a n Howard 也是，就是强了几年之后就就没了，就是一个变成三振机器了。嗯、就是但但我觉得、Chris、Davis 后来
1: ，但其实我觉得 Rollins g 跟 r y a n Howard 其实他们已经算够了吧，因为他的费城人已经，你想到费城你就會想到这两个人的名字，而且也都有拿到冠军戒指。2 0零8年的。那种，这这还有什么好好好这个不不不满足的？也
0: 不是说不满足，我觉得我觉得以一个球员来讲，这样已经。是啊，真的已经是
1: 功德圆满了。对
0: ，也不是说他们一定要进棒球名人堂，他们才心满意足。也没有，我相信他们自己也,也应该知道自己要进名人堂很难啦，只是说，因为他们刚好明年都会获得这个候选资是啊，所以刚好就讨论一下。但看起来几率是偏低的。这这两个人基本上应该是没有办法的，毕竟他们强的时间不够久。对，所以这几个人我们刚刚讲的。应该就只有 David Ortiz 有机
1: 会第一年入围就入选，嗯，应该是肯定的。对，当然也不一定哦，欸欸、不一定啊，因为万一有一些其他的事情发生。啊、但现在看起来，我觉得如果今天投票，嗯、在我们录音当下投票，应该有
0: ，因为他的 WR 值没有到非常非常高，五十几吧。然后他没有守备价值，这这是他这两个致命伤。但是他有季后赛灵气、冠军戒指
1: ，还有知名度，还有他的各对对這，这
0: 是场边的各种的因素都对他有利。所以有机会在第一年入围就入选，但不一定。那另一个就是有机会在这个十年内有机会入选，我觉得是 ERA， 就是看在这个外界的风向对他是不是会有所改
1: 变。要看榜单上面那个几个十年十年级生哦 k h r i s Hilling、b a r Roger y b n d s r o Clemens 之
0: 前留在入围名单里面。对啊，我说
1: 如果他们有机会，他们如果最后真的进了，我觉得 ERA 进的几率就就大蛮多的。
0: 是因为现在 Roger Clemens、Barry Bonds 进要双雄。明年都会是他们，就是2022这个梯次都会是他们最后一年的候选的。所以
1: 如果他们没有进，他们基本上至少资深委员之前他们都不会进了。而且资深委员
0: 会他们要选
1: 他们的几率更低更低了。對所以这个对恨这些进要球员，这个对于 ERA 来讲应该是一个很大的指标。对，
0: 但我觉得 Bounce 跟 Clements 下一梯要进很难，因为他们去年就是二零二一年那个梯次的得票率只有百分之六十一点八跟六，都在百分之六十一。可是今年算小年诶、欸
1: 。对不对？嗯，对
0: 啦，因为只有比较有说服力，的就是 David Ortiz， 对,对、啊，相对来讲是，然后刚刚
1: 讲那三个，就是他们差差了一些些嘛，但也比其他人领先很多嘛
0: ，所以对原本留在入围榜单上的这些人是有利的，就必须这样讲对、啊，对，分票的情况会变得比较
1: 没那么明显，因为一人就投十票嘛，是啊。所以，如果我今天哎、欸，我有你第11名，哇 ，sorry， 我就不能投给你。即便我想投给你，我也不行。只
0: 是 Bounce 跟 c l a m e n c 这几年他们得票的趋势是很趋缓的，是是是所以是难度很高。那我觉得最大的获益者会是 Scott Rollen。Scott Rollen 他的得票应该会有明显的成长。他前一年是 52.9%， 而且加上说 Omar v i s c a l e 因为这一两年传出了这个就是家暴、嗯，然后一些丑闻，还有性侵丑闻，对，男球童的这个性骚扰丑闻，对，所以。其实蛮不堪入耳的。那我是觉得他这个百分之四十九点一的得票率会重挫，对这个我是觉得，我相信应该会发生。所以这些票，我觉得有一部分就会转移到像 s c a r Rollen、像 Chris Shilling， 我不太确定。如果是道德的票的话，应该不会转移到 Chris Shilling 身上。c h r s c h i s h i l l i n g 他自己是不想再被投嘞，他自己有这样讲嘛。但是谁管他？就是名人堂他们还是有自己的制度要否他。对，百分之七十一点一的得票率会不会突破百分之七十五？我觉得、就是有機、啊、是有机会啊機會，可是他搞不好说，我拒领哦。但就名人堂，他们还是要做这个程
1: 序嘛？就是、<笑>是是是，因为这是记者投票出来的、欸。如果如果他最后真的破了七十五趴，然后他没有出席，会不会很屌？嗯，有可能诶、欸。我不知道以前有没有拒绝出席过的人，这个可能要查一下。呃，我最近看那个 Marvin Miller， 他过世了嘛？他当然不能现场领，可他家人没有来领了。哦，对啦，因他因为他他他的家人就说 Miller。他在在世的时候，他说我不想跟这个有瓜葛
0: 。对，长期的被忽视，甚至有被抹黑的一些情况，被大联盟抹黑，所以他
1: 有点像是，如果你在他生前就选了他，嗯、他也未必会接受这个奖。对，当然，即便你给他，他他不,他不收
0: 。有可能他在世的时候，大联盟会用一些方式去弥补他们之前对他的一些伤害，对，然后弥补这个伤痕，就有点像以前 Yogi Bera r 跟杨基闹翻，是，后来又修补了这个关系。呃，任何事其实都有一些转还的机会，只是当人去世之后，转还的机会就没有了。Marvin Miller 就是这样，非常可惜，太晚才进名人堂。那明年我们就看 s c a r r o l a n d 他得票率会多少，那 David Ortiz 有没有机会第一次入围就入选这样子，或者是有可
1: 能都没有人入选
0: ，有可能哦，连续两年都没有人入选，这个就。我觉得对棒球名人堂来讲不是一件好事情了，对吧？哎，对，没有错
1: ，这个真的，对啊，就没没办法办那个仪式，对啊，啊、那个古波真的观光会
0: 受到重挫嘞，他们一年
1: 就赚那一波，
0: 对吧、啊？而且今年其实受到疫情影响，这个去参观的人有变少，所以他们收入是有变少，去年甚至没办，嗯，所以对于他们这个，去年
1: 大家都很衰啦，
0: 对，但是对于这个要依靠观光的小镇来讲是更加的受到冲击的，对吧、啊？所以，对吧、啊？明年就几个看点啦。k e r Shilling， d a v i d Tease。s c o Rollen，
1: 还有看看其他人有多少人会冲上来。对，然后看 Omar v i z a u e l 的得票率会跌多少，如果跌到五以下就直接掰嘞、
0: 欸。应该不会那么夸张啦，但我就是觉得会，嗯，十个百分点以上，我觉得是有机会、嗯哼哼。好，接下来解答这个冷知识的答案哦、喔。那我刚刚问的问题就是说，在这个 c i t y Field 花旗球场史上打出最多全力打的客队球员是谁 j u n r l Stanton、Bryce Harper、Ryan Zimmerman 还是 f r e d d y Freeman？ 那答案呢？就是我有转播到的 Charles Stanton 啊，这个其实有点明显哦。当然，他在这个 City Field 今天赛前呢是22二轰，这个已经是记录了。那他今天又在这场比赛里面，就是地铁大战的第三仗轰出全垒打，一个追平比分的两分炮。虽然最终没有帮助杨基赢球，可是，在那个比赛当下还是一支重要的全垒打。这个是他在 City Field 第二十三轰，其实真的很可怕，嗯、就是可能
1: 比很多这个大都会的球员还多
0: 。对啊，你要知道，就是。第二名是并列的 ，Chase Utley 跟 Anthony Rendon， 他们两个人十四支在 c i t y Field
1: 。哇 ，Chase Utley 有在有这么久？哦，有有有，他都在费城人吗？对，跟我说他他最后几年在道奇，对吧、啊？可他跟 c i t y Field 重叠的时间也也有没有到也没到很長没有到很长，所以
0: 他是蛮会在 c i t y Field 红穿鞋打的。所以第二名是十四支，你就知道 Johnathan Stanton 他的这个领先幅度。有多大？而且
1: 他好一阵子已经在洋基队了。其实他到 City Field 的时间是比他在国联东区还少的
0: 。就是2009到2017年这一阵子在马林鱼队嘛、啊，就是不到十年的时间，不到。嗯，那在这个其他球员的部分 ，Bryce Harper 13支 ，Ryan Zimmerman 11支 ，Freddie Freeman 9支。哦 ，Freeman 蛮少的、欸，蛮少的、啊。以他就是整个生涯都跟 City Field 重叠的一个情况、嗯，而且又在勇士队，对，所以其实是蛮少的哦，对吧、啊？所以。这个就是本周的冷知识啊！不知道大家有没有猜到？这一集的这个答对率应该是蛮高的，我觉得，<笑>因为大家有看你的转播。<笑>对
1: 。好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁？我们刚才讲到 David Ortiz 嘛，其实你如果要在现场可以看到 David Ortiz， 二零零四年哦，大逆转洋基队。那个过程，你应该算是非常非常幸运的人，全世界上可能就只有几万人吧。如果你在现场的话，嗯，我今天要讲的这个人呢，他不但有看到现场这个大逆转第七战跟 Seven 在洋基球场世界大赛第四场哦，红袜队终结86年的魔咒，他也在现场。哦、Roy Holiday 在季后赛投出五安达他也在现场。世界大赛2010年那一年巨人队夺冠，也是他他也在现场。2019年铃木伊朗退休，他也在现场。我想世界上没有多少人都在现场，应该通常就是那种联盟
0: 高官有没有？就是哎、欸，联盟高
1: 官也不一定哎、欸
0: ，但通常最重要的场合，联盟高官会在现场嘛，对不对？哦，对，去督导嘛，对不对？或者是去, Ra- 去露个脸。可是
1: r a b Manfred 他的时间也没那么长，对、啊，哎、欸，你说高官要干那么久也不容易、呃。Manfred 是二零一五年开始的，对啊，但
0: League， 他的任期很长，不过
1: 。哦他不是联盟
0: 主席，能够见证到这么多重要的时刻，是一件很不容易的事情。而且他也不见得都在场了。对啊，
1: 他有可能在一些季后赛重要的比赛会在场，嗯、可是他不见得就是最后一战，或是 Roy Hardy 这种无万打比赛他也在场、嗯。那我今天要介绍的这个人呢，其实刚好因为最近我看波哥的转播，就是你你原本你应该去播的那一场，对，天使对太空人那一场比赛，他刚好聊到，因为刚好打开电视，他刚好聊到那个认证贴纸，嗯，就是呃这个实战的用球要贴贴纸。对，那我刚好看到。呃，运动画刊最近有一篇文章在讲这个实战用品哦，仿冒的超多，大泛滥的这个文章，我想说，哎、欸，不错，我看到里面有访问到一个人，然后我去用他的名字反搜，查到一个蛮有趣的人，他叫做 Howard Shelton 啊、哦，但是 T 的这个 T O N Shelton， 他是一个黑人，那他是做在大联盟里面就是做这种认证啊、哦，实战用品的认证。那我看到《费城调查者》这个一篇报纸里面有一篇报道，是 Shotton 呢这个人呢，他是在两千年底二零零一年的那个地震
0: 录音录到一半录到地震，对，我们
1: 录到地震，对，这个可以不用剪掉，呃，对，录到地震
0: ，地震现在还在有。那刚才地震刚开始的时候，其实 Adam 没有发觉，我没有发，我第一时间就发觉，我想说，哇、哦，你还可以继续讲下去，可以，以可以，我說 OK， 厉害，专业、嗯，这就是专业的 Podcaster。
1: <笑>那我刚刚讲到说，他 Shotton 他是在 2,000 年年底， 2 0 0 1年初的时候开始。那个时候，大联盟做了一个计划，叫做 Operation Bopen。我不知道为什么叫 Operation Bopen， 其实我到现在也不太懂。那当时为什么会有这个计划呢？是因为 FBI 啊，这个调查局，联邦调查局，他们发现这个市面上有太多棒球这种实战用品的仿冒品。当时 FBI 查到去查， 9 0都是假货。就根本也不是他签 的， 然后这个用球也不是那个真的那场比赛的用 球， 超多假货。
0: 因为你如果没有认证机制的 话， 太好仿了 嘛， 你就拿一颗 球， 然后看着那个以前签名过的球的照 片， 你去自己签一个。
1: 因为他也当时没有认证 嘛， 我刚讲这是还没有认证机制之 前， 联盟是没有认证机 制， 所以。这颗球是真是假，完全凭良心。对，没有人知道是真是假。你自
0: 己抹一些红土，看起来就像旧
1: 旧的。<笑>所以大联盟那个时候觉得他要要做有一些作为，所以他们就成立了这个 Operation BoPen r。所以 Shilton 当时是这个主管，然他一干干到去年，所以也做了二十几年的事情、哦。那他说他在这个过程中呢、嗯、，Operation BoPen r 呢查了一千多万件这个商品或是这个纪念品，大概有百分之七十五都是假货。哦，所以比联邦调查去当时还少一点，七
0: 百多万件都是假
1: 的，对，非常夸张。你想，你今天如果去，只要不是在官网上面买的东西的话，大概有七成五的几率，这个东西很可能是假的
0: 。其实对于仿冒者来讲，很合理嘛，因为他仿冒不用花花太多成本，但是他如果仿冒的成功卖出去的话，他赚到那个利益多大、啊對啊，对不对
1: ？你常看大联盟那个官方的 Twitter 或是那个 Instagram 上面，他们都会说那个球员啊，在帮小朋友签名的时候。是一个加值的过程，
0: 对啊，是啊，<笑>对吧？一颗大联盟的用球大概几
1: 美金？三十块美，金。三十
0: 块美金，那可能签上去可能变一百美金。对
1: ，就是一个加上去直接加七十块的一个加值的动作、啊
0: 。所以如果我是
1: 仿冒者，
0: 我今天我自己仿冒成功一点，他自己就从一个三十块美金的球，可能变一百一百五。对，因
1: 为那球还是要三十块，可是、啊、你就帮他加值，直接可能就是也许你卖便宜一点，你就加加到六十块，你也赚一倍。几
0: 乎没有什么成本呢、欸，没有什
1: 么劳力，对啊。所以他们要去验证这些东西很难啊，因为他也没办法，他用但用科学的东西，但是他必须要一个一个去检查。所以处理这些案件非常非常辛苦，都是劳力的活。而且如果你有去球场看比赛的话，你会注意到那个捕手或者裁判啊，常常把球丢给旁边有一个人会去接哦。除了球童以外，球童会把这个球拿给一个人。有时候你会看到那个什么菜鸟上来丢第一个球嘛，他会把球丢回到休息室嘛。你不要以为球员拿到哦、喔，他们要转手到另外一个人，那那个人要去贴贴纸。那个人就是他们这个计划的里面其中一个。对他们都找哪些人呢？他们都找这些 RSA Security， 就是一个算是什么数位安全的公司，或当地的这些警察啊。可能他转职，他们应该有那些良民证了，就是说哦，确保你这个人行为、嗯、端正、哎，是有一定的信用记录<笑>、啊，然后来做这个工作。虽然这个工作很简单，就是把那个球，嗯，及局上谁丢的，发生什么事记录起来，然后一个这个序号，把那个贴纸贴在那个球上，嗯、做一个认证。要么就是给那个球员。要么就是拿去贩卖这样子，所以他们就是这个工作这样子。那 s h o t t n 他在这个报道里面，他提到他入行的契机很有趣。当时1988年，他那时候在 D.C. 华盛顿 D.C. 是做这种零售业的。他就想说：“哎、欸，我是费城人队的球迷，我小时候在费城长大，刚好费城七六人呢要来华盛顿，那时候是子弹队要来打比赛。哎、欸，我想买票。那时候没有网络嘛，没有网络买票，要么就是现场。可他想要预购的票，所以他打电话去。”哎，就是电我电话购票，想要预订那个票，他就听那个语音信箱，他说求职请按八，他就按下去八，然后就留了他的资料，然后隔天电话就打来，哎，他想说他就试试看嘛，就真的有电话打来说你要来面试，他就面试就进到子弹队了，然后就开始做业务，他等于就进，因为这样子就进到了这个体育界里面，后来他升官到这个到、这个、到 NBA 的联盟官方。哦，去做这种票务的行销，其实蛮像 Win 之前有一阵子做过这种事情，嗯、就是如何帮三十个球队卖票，肯定有些专案啊，有些 program 这样子。那不过他其实他最喜欢的运动还是棒球，所以他一直希望可以有机会在棒球产业工作。所以一九九六年的时候，他透过一些关系，大联盟就给他一个 offer， 说：“哎、欸，我们小联盟需要一些做这种授权 licensing 的这种工作，你要不要来做？”所以当时也没什么人做嘛，那你有行销背景，可能跟这也没有什么直接相关。不过就来试试看这样子。那当时他的工作主要都是做那种第三方认证。为什么说第三方呢？小联盟他们自己嘛，球员就第第,第二方嘛。但是第三方是他们处理黑人联盟的这些认证。黑人联盟也很多这种实战的东西，嗯，要放到博物馆里面，他们要去做一些认证，说哎、欸，这东西是不是真的？去问那个球员，这东西是不是你签的，或是你有没有签过这个东西？可能有做一些调查这样子。对，對黑
0: 人联盟的东西更难了，因为年代球远
1: 。对，而且我我在想哦。为什么要找他去做这个事情？因为他其实是黑人，嗯，因为你听名字不知道休腾是白人黑人，他其实是黑人。我想这有一点点关系，所以安排他去做这个黑人联盟的这个实战用品的认证。那后来刚提到说，两千年末期，就两千年年底的时候，他们成立这个认证部门，想说，哎、欸，你你都有做这个经验啦，那我们就找你来做 Operation b o u r b o n 这个计划的工作。那他还有一个同事叫做 Mike Ponsir， 如果你去搜寻这个名字 ，Ponsir P O N S E R Mike Ponsir。去 Google 搜寻这个名字，你会发现很多大联盟这种认证相关的文章报道都会提到他。那他的工作呢？其实你刚才想，他就除了贴贴纸以外，其实你仔细想，他的工作很不轻松。为什么呢？因为就像刚我讲到 Roy Holiday 那场无安打的比赛，他不是球丢出去，然后然后 Brendan Phillips 打一个很软弱的球，然后 Carlos Ruiz 接到，在本垒接到传一垒，传给 r a n Howard， 然后 r a n Howard 把那个球给 Roy Holiday。那那颗球不能一直存在 Roy Harday 手上。他说：“哎、欸，你这个要给我，我帮你贴了贴纸，以后再还给你。”而且他在这过程中都要确保 Louis 传给 Howard，Howard Howard 再拿给 Harday， o 都是同一颗球。
0: 对
1: ，所以他的专注度要非常高。嗯，常常发生什么事，他都看到这个球怎么转移，他都要知道。
0: 他玩那个球场大屏幕的帽子戏法游戏，应该非常的厉害
1: 。没错，他的眼睛就要一直盯着那个球，然后说这个球有没有被掉包，他要知道，不能像那种小朋友接到球。全力打丢回去就掉包
0: 。那小熊的球迷常常就是拿到球之后，有没有接到全力打球，然后就换一颗球，然后再丢回场
1: 内。对啊，然后也要防止这些工作人员掉包。嗯、你看常常有那种工作人员偷东西，嗯，他们每一局会呃每三局会收累包，有些球场会，那那些球那个累包也会拿来卖嘛，也要贴贴纸，所以都要确保这些东西是真的。所以他们有很多这种很监视的工作要做。那全力打球的话，大家有一个常识哦，只要飞出场外的都不认真。哦，都不认证，甚至就是像什么张玉成，他有打出全 A 打，对不对？飞到天使队的这个观众席里面，球队也只会帮他要回来而已，但是不会帮你贴贴纸，因为他有他已经飞出场外了，不算我的了。因为如果今天那个球迷掉包，也不干我的事
0: ，因为很难管控了啦。因为一旦飞出场外，他那个球迷做了什么事情，动了什么手脚，谁都不知道。对，
1: 所以这个东西是有争议的，所以他全 A 打球是不会认证的。但是如果是在这一内的，都会认证。所以，如果你去听这个，今年哦、喔、l e a n Hendricks 他不在明星赛有骂一个脏话嘛？嗯、<笑>我们之前有聊过这个话题。你如果仔细听，他丢出第一个球的时候，还有跟旁边的人说：“帮我贴贴纸
0: ，Put a sticker on it。”对
1: ，他就说 ：“Little sticker, little sticker。”对，帮我贴那个小贴纸，因为他要珍藏的一颗球認真，因为、嗯、因为他留在场内，他丢进好球袋这样子。所以这个东西就是这样子。那他的工作也还要跟这个休息室经理保持好关系，因为有些球员他实战球衣啊，对不对？我要我要认证，我要贴起来，我要拿去卖，他都要保持这个好的关系。而且你会想哦，听起来好像蛮那种利益导向的，哦，什么都要认证啊，什么都要卖，对不对？好像很很商业、很势力，哎、欸，不对。可是如果你换个角度想，他其实是在保护像我们这样的球迷，或说收藏迷好了。为什么？确保你不会被骗哦，因
0: 为刚才已经提到了嘛， 7 5市面上流通的都是假货。对。所以他其实在做一件善事，对啊。因为如果你买到假
1: 的，你你亏大了。
0: 因为这个这些东西一定会有需求，一定会有人去买。對那不如我来好好的管制管理这样子。对
1: ，即便市面上有百分之七十五是假货，那也有二十五是真货嘛對對。那我告诉你哪些是真货，好不好？对，他就贴那个贴纸，那个镭射贴纸。所以他的工作其实蛮重要的，其实也可以保障很多球迷的权益，嗯，可能也帮大家省了很多不必要的这个花费嘛。
0: 还有什么诉讼的费用啊？对啊，對對對所以诈骗之类的
1: 。所以其实这个工作其实也蛮伟大的，<笑>也帮助很多球迷。他在这个报道里面还有提到一个很有趣的故事。他说他2013年的经典赛有来过台湾，然后呢，当时日本队来台湾，他连那个煮食物，他们自己煮有厨师嘛，自己带厨师来煮食物的那个大锅子也是实战锅，也要贴贴纸，也可以拿来卖
2: 。
1: 嗯，但后来想一想。日本根本就没有来台湾打过经典赛啊！嗯，二零一三年他在日本打预赛，对啊，复赛也在日本打的，所以想说这段是不是错字？嗯，那我就问波哥，波哥说真的有这个事情哎，嗯，但只是地点可能错了。是他知道说这个锅子真的是有被这个联盟给认证，因为 WBC 是联大联盟办的嘛，对啊，所以他们的认证机构也都是就是同一套的，嗯，所以还蛮有趣的，连锅子都要认证，那就是他去年退休，所以他才把这些故事都跟大家分享。看完这个故事以后，其实我想，台湾没有什么人在做这个事情诶。嗯，台湾没有什么这种实战用品，認證對,对，甚至机制也没有。然后这个市场好像就是也没有一个官方的这种平台，嗯、或者球队也没有在贩卖这些东西。有的话也很少，或者就不流行这样。但其实这个市场我觉得蛮大的
0: 。对，如果中华职棒大联盟想要认真搞的话，这个是有很大的商机的。如果每一支球队都有他们这个认证过的。比赛实战用商品都拿来贩售的话，其实可以增加
1: 很多裁员的、啊，增非常多。而且这东西是无上限的、欸，对啊。你一件球衣也许好不好了不起，一件球衣成本两千块，你可能卖到五万块，对吧、啊？而且这些
0: 很多比赛用过的东西，以现在的情况来讲，很多大部分就是就丢掉了，或者是就没有重复利用了。那他都等于是零价值，就是等于用完之后就没有价，零价值。那你今天透过这个认证的机制。然后它经过了一些时间跟历史，你赋予上它新的价值，那这些价值能为联盟带来新的收入，那这些新的收入就能够促使这些球团更愿意去投资球员，让这个环境越来越好，形成一个正向的循环。这不是一件很棒的事情。对
1: 我简单来讲，例如说，球员每一天他都穿新的球衣，嗯，也就是前一场的球衣他都拿去卖，对。那如果假设一件球衣两千块，你卖五千块，你赚三千块。你说再多做一件球衣两千块好不好？你就瞬间赚一千块。嗯，那、啊、你要不要做？可是感觉台湾没有这样做，他就拿去洗了。对，就没有实战球衣了，比较少。所以我觉得这个东西是可以去思考。说，哎、欸，如果今天我要赚赚单奖一千块，可能大家觉得很劳心劳力、嗯，很多人就很多钱了吧，对不对？你一场比赛有多少球员，对不对？对啊。而且
0: 比如说，你看像苏志杰这种热门球星，他如果生涯第一场实战的球衣。到现在应该价值很高了吧？对啊、哦，对,对是没，没
1: 有没办法，你没有认第一个，你没有认证；第二个，你没有留下来，找不到了。对，或者他就是他自己收藏，对他自己收藏了。对，这也是有可能。但是我觉得这就很可惜。所以大家仔细去想，其实是有商机，而且有一些学问在里面哦。这个这也是很好玩的事情。大联盟做的比较好，我觉得，嗯、呃，也许台湾的这些职业联盟是可以去想这件事情的。不说棒球，篮球也没有啊，对不对？嗯、篮球也可以卖啊，球也可以卖啊，对不对？对实战的用球，今天是 P League T 1的第一球，对不对？拿来卖也可以啊。对，有历史纪
0: 念意义的都可以拿来卖，一定是会有球迷想要收藏的
1: 。那我觉得这个东西是大家可以再多多去思考的。好，刚刚有讲到说，呃 ，Cobin Burns 投的局数很短，然后这个五局赛扬或是六局赛扬啊，现在讲求续航力啊，已经不是一个很关键的词了。虽然今天 Max Scherzer 又投八局一安打，不过每次我们想到五局赛扬，就想到 Blake Snell。嗯，哎、欸，不过。如果你最近看 Black Snell 的这个 Game Log 的话，你会觉得你看错了。他最近投球局数都还蛮长的，对啊，而
0: 且用球数有蛮多场都破百球的。<笑>欸、对啊
1: 他，他是不是今天受伤？对
0: ，但他今天受伤。我今天就是要讲，就是刚好配合着 Black Snell 今天受伤的消息来讲一个关于他的数据哦。当然今天比较不幸啊，他今天对这个道奇队球队零比八输球之外，他自己今天只投十一球就退场，左大腿的内收肌紧绷了，所以。这对教师队来讲，尤其是现在要竞争国联第二外卡的教师，是超大的一个伤害。因为 Blake Snell 最近期的表现是他们还能够保,保持住这个竞争力的很大的原因。其他都都都
1: 不太行了。对，阿比休又整个垮
0: 掉了。对他明天我们录音的隔一天要先发，就看他明天的表现会怎么样，哦、能不能回稳。其实
1: 蛮关键，他已经大概有一个多月都一两个月都不行。对
0: 啊，他。他们不能再输了啦，因为现在红人的战力也还维持得住，嗯、对，然后后面有有一些国联的球队要追上来，像红雀啊、大都会这一些，嗯、对吧？所以 Blake Snell 的状况呢，左右了这个教师队的战力跟国联外卡的整个战力的布局这样子。那 Blake Snell 我今天要讲的数据是什么呢？他从八月二十五号到九月七号这段期间哦，他连续三场先发都至少投七局，飙至少十 K。而且贝安打不超过三支哦，
1: 这个 d o m i n a t
0: e 的。对啊，虽然我设了三个条件，对不对？我们前面有讲哦，条件设的太多，通常是有一些误导的嫌疑。可是我觉得这已经不算误导，这是我设的条件都是一个代表一个非常主宰力的一个先发投手的表现。而且你
1: 设的条件是越来越难哦
0: ，越来越难。对啊
1: ，就要达到很难的
0: 。对啊，我们刚刚讲嘛，先发投手现在要投满棋局越来越难了，然后要标至少十 K， 十 K 现在好像比较容易一些。可是贝安打还要不超过三支，这个很难，我觉得这个很难。对。那大联盟史上连续三场先发都完成这三个条件，而且都同时完成的这样子的投手，史上只有四个人，而且这个就就是第四次。b e a k Snell 这个八月二十五号到九月七号这个区
1: 间是史上第四次发生这种事情。你会想以前应该很多诶、欸，就是投超过七局的，连续三场先发都投超过七局，这听起来还不会太难。對这
0: 个以早期来讲非常容易，几乎所有
1: 先发投手都可以做到。然后,後1 0 K 也好。早期比较难一
0: 点，但从1980年代以后，可能比较，这也没有那么难。对。但是
1: 被打不超过三支安打，我觉得是最难的，就最难了。对啊，
0: 所以以前呢，前三位达成这项就是连续三场先发都至少七局，要至少1 0 K， 且被安打不超过三支的投手，分别是 Corey Kluber， 在2017 6月19号到6月29号这段期间的三场先发，然后再来是 Yonghun Santana， 2004年7月1号。到7月11号这段区间的三场先发，然后还有 Nolan Ryan 1976年9月25号到10月3号这段期间的三场先发。那其实永恒 Santana 跟 Kluber 的成绩都差不多，都非常的主宰力在这三场先发里面。那 Blake Snell 他的先发的局数是这四个投手里面最少的，在这三场比赛他只投了 21.2 局，那 Kluber 是24局。用他 Santana 是25局，然后 Nolan Ryan 是也是25局，只是 Nolan Ryan 比较有趣的是，他在这三场先发里面投了19个保送， 1 9个对，三场先发19个保送，但是哦，他还是在这三场先发里面拿下两个完封胜。那个年代真的比较不一样，就比较
1: 疯狂的控球。
0: 对，然后 Nolan Ryan 就是 Nolan Ryan， 他就是那样子 ，effectively wild， 就是这个也没有很，这有、個、很 effectively 吗？有啊，他拿下两两场完封胜， oh, 对不对？这个你们能帮球队赢球就是 effective，、哦、对不对？哦、对,对对，哦，不是 efficient，、嗯、不是 efficient， 是 effectively， 所以是有效的,有效的疯狂，不
1: 是有效率的。对。
0: 那第二个跟大家分享的数据跟 Miguel Cabrera 有关。今年以前呢， Miguel Cabrera 他面对335名不同的投手，挥出487轰。所以呢，是有一个可以观察的一个数据现象，就是说投手，就是你轰出了全垒打的这个投手。跟你打出全垒打的这个数量的一个比例，看说你从多少不同的投手打出全垒打。那 Miguel Cabrera 的这个比例就是 0.69， 就是3 3 5十五除以四
1: 所以等于是什么？它是一什么
0: ？其实就只是想要凸显说他面对到多少不同的投手打出了全垒打。是，但一定会小于一嘛？一定小于一啊！因为你不可能
1: 就是对你，因为你一直说，欸、一支一个全垒打只能对应到一个投手，
0: 一定会对应到一个投手吧？对,對啊。那在这样的情况下，就是比例越高，代表你打出全垒打的这个投手的多样性越,越多样性越,多越高对。对，以你个人生涯来讲，也越难。以你个人生涯来讲，那你比例越低的话，就代表说打出全垒打的这个投手重复度越高，
1: 就是你可能特别会常常特别会打某些选手。对你
0: 常常对某一名投手打出全垒打这样子。那 Adam 先问你哦，你觉得 Miguel p a b r e r a 这
1: 个 0.69 的比例算高还是低？应该算。高高的意思说一嘛，就是高一叫高嘛，越靠
0: 近一较高嘛。你觉得这个在历史上这样子算高那是低吧？你觉得算低？
1: 对啊，投手来来去这么多，你觉得应该是零？哎，这个已经快接近零点五嘞，等于等于他打一个选手打一个投手，可能打两只。哎。对啊，因
0: 为他三百三十五名投手挥出四百八十七轰嘛，嗯，对啊，那接下来就来跟大家讲一下这个投手全垒打比的这个趋势、啊那大联盟史上有 3,255 个人生涯的这个投手全垒打比例为一，就代表说他打出每一支全垒打都是不同的投手
1: ，这很合理啊
0: 。有 3,255 人，为什么呢？因为有 1,198 个人生涯是只有一轰的球员，那一定就是、啊、可是这样扣掉也还蛮多的、欸，对，就独、是、特的投手，就扣
1: 掉这个也有快也有 2,000 多人呢、欸。对， 0 0多人也蛮多的，
0: 至少打两支全垒打
1: 的，然后都不
0: 是不同的投手。嗯那我们把这个样本数拉大一点，生涯至少累积40轰，而且每一支全垒打都是从不同投手击出的球员，史上就只有四个人而已，所以是很少的。而且这个数据是截止到2020年，先先讲清楚，就是到2020年为止，还不包括今年。那这四个人是谁？米基奥·
1: 开若，哦，这个二十一世纪初期的这个工具人啊，四十一轰。所以杨虽然杨基队有名的一个对呃算什么板凳球员，就是
0: 板凳工具人。嗯、对，那也很多位置都。台湾的球迷应该都知道，对他有跟王建民时期重叠，应该有、嗯。那他生涯有四十一轰，四十一支都是不同投手打出来的，就是他对不同的投手打出来的。第二个是 Tucker Barhard， 就是现在的红人队的捕手，那他是有四十四轰，他全打这么少、哦。他其实也有点，他打击不是特别出色的手，的但手他打很久嘞、欸， 4 4次有点少，但也没多久啦，就是也不是说超过十年这样子、嗯。那他今年其实已经打破，就是他已经不在这个榜上了，因为他今年对 w i n r i g h t 敲出他个人对 w i n r i g h t 的第二轰、哦。OK， 对，所以他已经今如果算今年，他就不在这个榜上。那另一个是 Keith Lockhart，Keith Lockhart 他生涯44四轰都是面对不同的投手，然后还有一个是 Robert t o e r e z 就是印第安人的捕手。他是在 2020， 截至2020年，他46轰都是面对不同的投手。那今年他敲出了6支全垒打，也都是面对不同的投手，所以他这个记录已经推进到52二、哦、所以他是
1: 这个榜单的第一名，
0: 对，记录保持人。可是随时都有可能破掉嘛，嗯、就是随时都有可能，就是他就不存在这个榜上这样子，因为他随时都有可能对重复的投手打全垒打，正像玩那个弹珠，打弹珠，不能掉同一打，哦、不然掉同一道，掉同一个，你就算前面都。都是不同道，但最后一道就是你重复了，重复了就没了，就没有办法得到最大奖，有点像打弹
1: 珠的道理。对
0: ，那这种投手全垒打比，其实它会受到两个因素影响，一个是生涯全垒打数，还有时代因素。你生涯全垒打数打得越多，你就越不可能、就是、不重复。就是对不重复、嗯，你就越不可能接近这个一的这个比例了，你的比例一定会下降。就是生涯全垒打数越多，投手全垒打比就会越低。然后还有一个就是时代因素，时代因素就是。近年来，你看大联盟从1998年到现在30支球队嘛，跟以前16支球队不一样，人数又多了快一倍，投投手就变多了、嗯，多样性就变多了。而且我们刚才也有聊到，近年来这个免洗投手越来越多，这种4 A 的投手越来越多，小联盟拉上来临时补强的也越来越多，所以后援投手数量泛滥。那在这样的情况下，投手全垒打比呢其实是会变高的，因为你面对到越来越多不同的投手，所以。越靠近近代，其实这个投手全垒打比是会比较高的，这个还蛮有趣，因为你会面对到更多不同的投手，那比较难遇到相同的投手这样子。那如果你去看历史上的数据哦，然、哦、先看整体，整体来讲的话，大联盟史上的这个投手全垒打比是百分之七十一，百分之七十一。刚才你还记得米格卡布瑞亚剩下是百分之六十九，对，零点六九。所以如果你是看就是整体的数据的话，哎，卡布雷好像略低于平均这样子。那你如果看生涯低于一百轰的话，它的平均其实是百分之八十二。如果四舍五入的话，百分之八十二其实就很高嘛。就像刚刚讲，你生涯全垒打数打的越少，你就越有几率打出了每一只全垒打都是不同的投手。但你随着这个全垒打数往上升，这个比例也一直下降。那以这个截至到二零二零年挥出四百八十七轰的卡布雷来讲的话， 400轰到500轰的这个区段的打者，他平均的投手全垒打比是百分之六十二，哦，所以卡布瑞亚，如果你用这样的标准来看，他其实是高于平均的。哦，
1: 对，可是这个基数就越来越少了，是比较少，就是跟他一样的人很少。
0: 可是400轰到500轰的这些这个区段的选手还是蛮多的啦，是对，所以在这个比例在这个区段里面，他的这个面对到不同投手都轰出全垒打，这个多样性其实是高于高于平均的这样子。嗯那你如果再去看这个时代因素的话，越靠近近代，这个投手全垒打比真的是越高。你你看，在这个死球年代，平均是 67% 但是在2006年以后的话，是 86% 你
1: 看， 2006年以后就是我们现在这种投手非常多的这个年代，嗯、而且也有跨联盟的比赛，所以你面对到的投手也是不太一样
0: ，对啊。所以如果你看。2006年以后，然后生涯全年打出就在300轰这两个条件底下的话，平均是 74%。那如果你以 Miguel Cabrera 来看的话，他生涯刚出登板的时候，初上场的时候是在2003年嘛，所以他算是在1994到2005年这个区段上大联盟的。那这一段期间上大联盟，而且生涯累积超过300轰的球员，他的平均是 70%。所以如果这样子来看的话 ，Miguel Cabrera 他其实正正好就,平就是最平均,平均、嗯，对，所以。既没有特别多，也没有特别少。他生涯面对的这个，他打出全垒打的这个不同的投手的数量， 3 3 5人、嗯，就是一个非常平均，一个打者在这个年代里面应该要有的一个数字，这样子
1: 。所以，全世界要被全要被米 i g u e l Cabrera 打过全垒打的人，也不过就那么335个人
0: 而已。对啊，即便他当然今年又打了很多支超过500轰，但至少截至去年，嗯， 4 8 7轰里面3 3 5名不同的投手，这是一个合理的数字，对。还蛮有趣的一个数据跟大家分享。那最后一个是坦帕湾光芒今年的，我觉得很有趣，就是他们正中贡献度最高的球员，其实 WAR 值都很低，对。然后，但是他们因为整队的战力非常平均，所以仍然能缴出非常好的成绩，而且极有机会拿下分区冠军。所以截至九月十三号，也就是今天为止哦，坦帕湾光芒是美联战绩最佳的球队，领先分区第二的红袜达到九场胜差，极有可能拿下今年的美联东区冠军。但是与此同时呢，他们正中 W A R 值，我这边都讲的是 Baseball Reference 的版本哦、喔。他们正中 W A R 值最高的球员 Brandon Lau 还有 Joey Wendell， 他们都只就是他们是最高的，但是只累积了 3.6 的 W A R 值。嗯，大股翔平多少？ 7点7点多，七2还
1: 是4吧？然后我
0: 们刚刚讲 Marcus s i m e o n 超过6嘛？对。然后像那个小格雷诺超过 5， 接近6的 W A R 值、嗯。那自从大联盟开始有联盟分区以来，也就是1969年以后。那如果撇除掉缩水赛季，因为那些数据有点有点被扭曲了。对，因为它
1: 数字就比较少，它累积型的数据
0: 。1 9 8 1 1994 2020年都是缩水赛季，所以撇除掉这些赛季的话，各分区冠军队里面 WAR 值最高者，然后你把这些去做排名，其中呢，这些各队 WAR 值最高的球员呢，这些里面 WAR 值最低的是1987年巨人队的 Will Clark， 那即便是最低的，他也有 4.2 啊，所以如果 Brandon Law 还有 j o y Window 或其他任何的光芒球员，今年到球季末都没能累积超过 4.2 的 WR 值的话，今年的光芒就有可能会创下分区冠军队史上贡、啊、献度最高的球星哦，但是他的 WR 值却是这些分区冠军队里面史上最低的一个记录，这样子
1: 。所以这也可能也表示说，他其实在一定的资源底下，他把这个资源平均分配到。最有效果的情况， okay. 最有效率。因为如果你把好的球员全部都集中在某一个 W A R 值上面，某打 W A R 值它的贡献度可能集中在特定的球员身上，所以代表说它可能它的贡献度最高。可如果你每个人的都很平均的话，代表说其实你的薪水可能也很也很低，所以你可以打造出一个相对平均的阵容，但是很强。
0: 因为我们刚刚讲嘛，红袜队就是 Top Heavy， 就是他们阵容战力都集中在几个顶尖的球星这样子。但是红呃光芒是完全相反，它就是整个平均分散，可是,这是最难的。对，但累积起来，他们还是可以创造很高的 WS r、嗯、团队啦、啊、WS r 团队很好的一个战力。所以光芒队我觉得就是一个典范，就是说他们完全体现这个棒球运动，我觉得算是一个团队运动。对、嗯，就是一个团队运动，而且不需要你、嗯、这支球队其实不需要一个超级的顶级巨星，你还是可以打出很好的成绩。而且
1: 巨星代表贵，嗯，代表钱。嗯因为你巨星要溢价才能请得到巨星，所以我如果今天不需要巨星，我基本上就是付相对应合理的价钱。然后，对吧、啊？所以光芒现在团队薪资就很低嘛，嗯，然后还是可以打出加绩。就是这种他的玩法玩到一个效果，就执行到一个很到位，这样子就会到、啊、就会得到这种结果
0: 。就是光芒正中，就是没有顶级闪耀的巨星，可是仍然可
1: 以打下分区冠军。对，穩每个每个人都是可能发挥到他的极致，不然你也可能每个人都很平均，没平均的烂了、啊。就跟海盗一样这样，这、啊啊、也是有可能
0: 的。你要拿下分区冠军不容易。那历史上，即便是就是像1987年巨人队，他们阵中也没有什么巨星，可是 Will Clark 也有 4.2 的这个 WAR 值、嗯，这已经是最低的记录了。就是分区冠军队里面 WAR 值最高者最低的记录就是 4.2。那光芒队有机会创下这个史上最低的记录，凸显他们这种没有顶尖巨星球星，但是仍然可以创造。加击的这样队伍的一个性质，这样子
1: 。以上就是《h i t o 大联盟》第234集的内容。那如果大家喜欢我们节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为那样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人了。因为你的朋友没有听到《h i t o 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，也欢迎到我们的听众信箱来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 h i t o MLB c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 上面给我们五星评价和留言回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过《h i t o 大联盟》的朋友，可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦、喔。今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。